está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs. Muito bem, gente. Muito boa noite. Vamos chegando ao vivo pelo canal do YouTube do Portal de Playoffs, o principal portal de esportes americanos em português. A gente trazendo podcast de todas as ligas. E hoje a gente vai falar de NBA, hoje a gente tem um convidado para lá de especial. E hoje é aquele clima lá em cima, porque hoje, para nós, começam os playoffs, né? Aqui, historicamente, no programa de, de prévia dos playoffs, é quando começa aí o clima de playoffs. A partir de amanhã, já tem jogo do play-in. E aí, depois, no final de semana, já tem playoff. Vai ser muito, muito bacana acompanhar todas essas emoções, o momento que importa da temporada da NBA. E hoje... Como você está acostumado, você que assiste ou ouve a gente há muito tempo, hoje é dia da gente fazer aquele preview, confronta, confronto, quem tem mais chances e no final a gente dá uma, vou fazer um no sorteio da Copa, a gente dá uma simulada no final para botar os comentaristas no fogo também, para a gente ver como é que fica é, o chaveamento até o final deles. Certo? Um grande abraço a você que nos acompanha, seja agora ao vivo no YouTube do The Playoffs, seja é, assistindo depois, né, durante o dia, ou também seja em podcast, né, esse é o live Podcast de Playoffs, o podcast de Playoffs tem toda semana, né? A gente fala de NBA, hoje é uma edição em live e os nossos podcasts são editados pelo nosso querido Pix, lá de Farroupilha, nosso amigo da WP, do grupo WPcom. Se você quer também um produto de áudio bacana, quer colocar aí seu trabalho de faculdade, algum podcast que você queira fazer, algum trabalho de áudio ou vídeo que você queira ter um tratamento profissional. Procure o Pix, tá aqui ó, na tela para você ó, só anotar 54996205634 ou então através do site grupo wpcom.com.br e então é o seguinte, quer ter um trabalho bom de áudio ou de vídeo, fale com o nosso querido Pix. E aqui nós vamos falar de NBA muito, vamos falar dos playoffs e hoje recebendo um convidado para lá de especial, o João lá do Camisa 23, que já veio agradando o apresentador, veio com a camisa mais bonita da liga, do time mais simpático e carismático da National não, Basketball Association. Então, apresento primeiro, agradou o apresentador, apresento primeiro. E aí, João, seja bem-vindo aqui ao The Playoffs. Fala, fala pessoal, fala todos os espectadores que estão assistindo a gente. Um prazer imenso estar aqui, uma honra. Agora, o nome do canal faz todo sentido nesse momento, né? de fato, playoffs chegando. É, o Indiana Pacers, infelizmente, não está, né, Miguel? Mas <risos> a gente vem aqui trajado. Eu vim neutro, né? Eu não, eu não quis tomar lados hoje, então eu vim neutro. É, Para quem não conhece o nosso trabalho, siga o Camisa 23 em todas as redes sociais. A gente está aí, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, enfim, tudo aí que você possa imaginar. E vamos que vamos, né? Falar de coisa boa, falar de NBA, sempre um prazer. É isso, sigam lá o Camisa 23, quem já não segue, né, siga lá que faz um trabalho bem bacana. Por que, que o nome é Camisa 23, João? Qual que foi essa escolha? Cara, então, eu não posso te dizer porque <risos> eu cheguei no Camisa 23 em 2021, em outubro de 2021. E o Camisa 23 existe desde 2015, eu não faço ideia, eu nunca procurei saber. De fato, é, imagino que seja por causa desse cara aqui, né, atrás. 
é, ele e o LeBron James, enfim, que eternizaram essa camisa, né, esse número. Para a gente no basquete é como uma camisa 10 né, no futebol, mas não sei ao certo, nunca tive a curiosidade e tô, tô até um pouco envergonhado por isso agora, porque, pô, caralho, tô no, tô no, no, no lugar, tô na, no camisa há oito meses já, né, vai fazer sete meses, enfim, e nunca corri Bota no tarde. grupo aí, por que que se, foi, é, é por causa do LeBron aí. ou do Jordan? Eu, eu tenho quase certeza que é por causa do Jordan, né, mas conhecendo o pessoal lá dentro... Ô, João, mas uma pergunta pra você aí, mano. Como que você arrumou uma foto do Steve Nash no Lakers, cara? Esse momento raro, velho. Durou dois <risos> jogos, velho. Você tem uma foto ali atrás do Steve Nash jogando pelo Lakers, cara. Como você tem. conseguiu isso? Do lado de cá, né? Tem. É. é, então. Boa pergunta, mano. Eu tenho outro aqui até. Vocês não estão vendo, mas eu tenho outro. Eu consegui duas. Eu tento apagar é, essa é... imagem da minha memória, mas ela sempre volta. É isso. Obrigado, Steve Nash nos Lakers. Eu nunca sei qual é a maior decepção, se foi esse Lakers de 2012, 13 ou desse ano, hein? Eu gostei muito dos dois. <risos> foi decepção é, pois eles, é. Se... foi só alegria. É, foi um bom ano dos Lakers. Pois é, exatamente. Nossos comentaristas hoje, toda a Conferência Oeste reunida aqui, né? O Piero, o torcedor do Sanz, o Guilherme Biscoito do Lakers, fala baixinho, né? Pra não levantar o defunto. E o João, do, do nosso querido... Rockets. Biscoito, rapaz, eu não tenho nem roupa para acompanhar seu estilo. É muito estilo. Eu não, eu não tenho guarda-roupa para isso. Seja Então, os óculos escuros são pelo luto que eu tô com, com o Lakers. A gente foi eliminado. Todos sabem. O Frank Vogel foi demitido hoje e o Westbrook ainda joga no Lakers. Então, aí esse óculos aqui foi para simbolizar esse luto. Então, já fiz minha apresentação. Vamos seguir o programa aqui. Bem, tá aí, o biscoito tá no clima que o Lei o deixou durante essa temporada. O clima sério, cara de sério, como sempre. Quem tá feliz da vida. Ô, ô Piero, fala uma coisa pra mim. Eu vou... É porque é o seguinte: você torce pro Fixans, né? É um time que hoje é um dos melhores da liga, tem totais condições de ser campeão. Talvez alguém coloque o Phoenix Suns campeão até o final da noite hoje aqui, né? Mas você não está acostumado com isso. Como é que foi ficar mais de dois meses parecendo o Manchester City na temporada passada, já sabendo o que ia acontecer, esperando os playoffs, sabendo que ia terminar em primeiro? Como é que foi essa angústia? E agora tem que esperar ainda mais um pouquinho para conhecer o adversário. Pô, Miguel, então vou te falar que eu já estou acostumado, né? Porque o Phoenix Suns ficava eliminado após dois meses de temporada, né? Então é jogava os últimos, os últimos meses não serviam para nada, né? Então era o costume já. Mas é isso aí, uma boa noite para você, pro nosso querido Biscoito, pro João, nosso convidado, a galera aí do chat. Bom, playoff, né? Meu time é o primeiro colocado, o resto todo eliminado aqui, ou seja, sou o único representante. Tem do que reclamar, né? Provavelmente meu time vai fazer um vexame em algum momento, né? A decepção vai bater na porta, a confiança ela nunca tá presente, mas a temporada foi linda. Isso é indiscutível. O Piero tem um ar meio botafoguense, né? Eu sempre acha que vai dar errado com o Santos. Porque sempre deu. O dia que der certo, eu começo a acreditar. Entendi. Muito bem. É isso, gente. Então, boa noite a você que nos acompanha aí, aqui ao vivo no chat. O Igor Brunelli falando que o Utah Jazz vai derreter nos playoffs. O Henrique Cavalcante falando que não deu para o vovô Lebron. O João Henrique Bortolucci Rodrigues, que nome é quase Dom Pedro I, né, Biscoito? O cara bota o nome completo. Popularmente conhecido como Porpetinha, podem chamar a gente. Muito bem, ele falou que, ele falou que, que de óculos você estava melhor, tá? Opinião pessoal do, do espectador. O Helder Rivas, grande Helder Rivas, corintiano, fanático. 
o Ricardo Pilot, nosso amigo do nosso amigo Big Boss aqui do The Playoffs também conosco. É isso, Lucas Cabreira, mandem suas perguntas, mandem suas opiniões, eu quero as opiniões de vocês sobre o que, que vocês acham que vai dar aí nos playoffs, confronto a confronto, e a gente vai falar muito deles. Mas antes, né, vamos aproveitar o biscoito, aproveitar os amigos aqui também para falar do Frank Vogel demitido dos Lakers, né? o técnico que tem um título, e aí na temporada seguinte disputa o play-in, e cai a primeira rodada dos playoffs, e agora nessa temporada não consegue passar de fase por conta das lesões, não consegue não ficar entre os 10. Uma, uma conferência que tem 15, o Lakers com LeBron e Anthony Davis e Russell Westbrook, e outros bons jogadores, não ficou entre os 10. Né? Biscoito, queria ser o sentimento, você acha que é, é o caminho mesmo? O Frank Vogel demitido era por aí, tem que ter sido isso mesmo? O projeto passa por isso? Cara, não sei, acho que o Lakers foi bem... É... Não sei se foi injusto, mas o Lakers é... tem sua grande parcela de culpa também nisso, assim, o Lakers como organização, né? Desde a Ginny Buss, que segundo os boatos, o, o Lakers não... não ofereceu o mesmo dinheiro para o Caruso do que o Bulls ofereceu, ou... ou uma oferta ao menos similar, porque ela não queria pagar a Luxury Tax, então ela segurou dinheiro... É, o Rob Pelinka, que, cara, era, o Lakers teve três temporadas aí, quatro temporadas do LeBron, né? Então, em todas o time foi bizarramente diferente de uma para outra. E uma deu muito certo, que é o time que foi campeão na bolha, mas primeiro foi aquele time com os meninos ainda, com o Breno Ingram, com o, com o Lonzo Ball, e não foi um time que deu certo, não foi nem para os playoffs. Depois, o time remontou todo na temporada passada e, e, não, e conseguiu chegar no play-in, nessa temporada remontou de novo pela troca do Ashbrook e não chegou nem no, no play-in, né? Então, acho que o Pelinka, se a gente tivesse que apontar um maior culpado, talvez, é, embora tenha uma série de fatores que é, se somem para o Lakers ter sido essa desgraça que faz temporada, mas é, o, acho que o Pelinka tem, tem muito mais culpa. E ele mesmo disse isso na entrevista de demissão do Vogel hoje, né? Que é, ele disse, ah, me culpem, então... É, porque, apesar, ah, beleza, temos o LeBron James como essa famosa LeBron GM aí, sim, mas, cara, no fim das contas, quem na palavra final é o Pelinka e ele é, ele que toma as decisões, tomou a decisão do Ashbrook ao invés de, por exemplo, como o Magic Johnson falou, tudo bem que agora é fácil, né, porque o Magic Johnson quando tava lá também gostava dessas presepadas, mas ele falou, ah, não, seria melhor a gente ter o DeRozan e o Buddy Hilde, por exemplo, talvez, né, agora parece óbvio, mas na hora não, não parecia, então, é, mas o Lakers cometeu uma série de, de erros na montagem do elenco e é, não é todo ano que você consegue montar um elenco cheio de contrato mínimo e ser campeão, né? Anthony Davis e LeBron são bons? São. Mas não dá pra você depender só deles, como a, teoricamente aconteceu nas temporadas e os dois não conseguiram estar em quadro. Então, o Lakers não tinha um plano de jogo, até na entrevista de... Acho que a entrevista depois do último jogo que o Anthony Davis jogou, que me fugiu, acho que foi contra o Pelicans, né, que o Lakers perdeu, foi, foi o último jogo que ele que ele jogou, ele falou, ah, o Lakers teve mais quintetos titulares diferentes do que vitórias. Então, cara, isso é um, é um indicativo de como o Lakers estava uma zona. E aí sim a gente tem um pouco de culpa do, do Vogel, né? Porque ele, cara, ele mudava a rotação toda hora. Então, como lado positivo você pode ver, ah, ele era um cara que estava tentando. Mas pelo lado negativo você pode falar, cara, você não sabia o que um jogador tinha que fazer em quadra. Você viu o Lakers, era um desespero, assim. Você, numa noite o Avery Bradley jogava, 30 minutos na outra ele não jogava, Taylor Horton Tucker, Malik Monk, vários desses jogadores 
Washington Reeves, tipo, vários jogadores, os caras jogavam uma noite, na outra não jogavam, então isso é uma parcela de culpa que tá assim pro, pro Vogel, então, mas é, eu acho que o clima ficou tão, tão ruim entre, entre a organização e ele, até pela forma como ele foi demitido, né, ele na entrevista de ontem, ele descobriu que ele foi demitido pelo Uji, assim, então, tipo, uma coisa completamente antiética do Lakers, então, é, eu acho que azedou muito o clima, mas vamos ver, cara, o Lakers claramente não tem um plano agora, e os técnicos que estão sendo cotados estão todos nos playoffs, então, como o Lakers vai montar esse time sem um técnico, vai entrevistar o cara só depois que for eliminado, enfim, tem muita coisa aí na off-season do Lakers, gente, vamos, vamos falar bastante desse time, eu acho, no, no futuro, depois que acabar a playoff, porque agora vamos, vamos prestar atenção no que importa. E aí, João, queria uma linha sua sobre o caso também. É, você considera um sucesso pelo título ou um, um fracasso pelas derrocadas ou então um meio termo? Como é que você avalia essa passagem do Frank Vogel pelos Lakers? É, ele descobrindo da troca durante a entrevista, inclusive pelo, pelo hoje, me lembrou muito aquele caso do Harrison Barnes, que descobriu que foi trocado no meio do jogo, no, no banco de reservas. Sim. As coisas que a gente só vê na NBA, né? É, eu, eu não diria um, um fracasso completo, obviamente que não. É, todo treinador que tem título no currículo na história da NBA é, tem o seu sucesso, né? E ele teve. E foi uma temporada, assim, por mais que tenha sido atípica, a temporada da bolha, né, em 2020, por mais que tenha sido diferente, é um título, um título é um título, tá marcado na história da, da franquia e ele nunca vai deixar de estar lá, né? O nome dele nunca vai deixar de estar lá. Mas as últimas duas temporadas, principalmente, mancharam muito isso. Eu achei o legado dele lá. Essa, principalmente. É, por tudo como foi, né? Da, da forma que foi. É, você ter quatro jogadores de, de Hall da Fama no seu, no seu elenco, você ter o elenco com mais aparições em All-Stars na história da NBA é, e não conseguir nem ir para os play-in para os play-ins, né? não, não, não consegui nem ficar entre os 10, para mim é um fracasso, e com certeza Frank Vogel tem uma parcela de culpa, não vou dizer toda, obviamente, porque não é toda, é, como o Guilherme já falou, tem aí o Pelinka na equação, tem as más atuações do time, tem é, erros na montagem de elenco, tem baixas né, com lesões, enfim, é, coisas que o Lakers passou durante toda a temporada, mas o Frank Vogel também, a gente não pode passar a mão na cabeça dele, né? Se ele foi demitido, tem um motivo. É, e se o time ficou nessa situação, ele também tem que ser culpabilizado. Não dá para dizer que não. Mancha o legado dele, mas não sei se por inteiro, né? Assim, o título é o título e isso não se apaga. Piero, queria saber é, sobre o futuro dos Lakers, né? O LeBron tá caminhando pro fim da carreira. O Anthony Davis, que a ideia era que o Anthony Davis fosse um sucessor do LeBron, fosse o líder do time, e aí o Lakers seguisse sendo um grande time com o Anthony Davis de principal jogador, né? Mas ele não consegue se manter saudável. Você vê um futuro perigoso para os Lakers aí, nesse momento? Bom, só uma coisa antes de, de falar do futuro, é ser justo com os Lakers também, que antes da temporada eu elogiei os movimentos. Não que eu achasse que o Westbrook fazia sentido nesse elenco, mas naquela coisa de ter profundidade de elenco e pelo menos ser competitivo em temporada regular, para um time que foi para o play-in na temporada anterior, pelo menos o Westbrook é aquele cara que ele te daria um gás, ganharia jogos para você em teoria, ele foi capaz de levar o Washington Wizards para o playoff passado, fazendo triple-double de média ali na segunda metade da temporada. 
Então se esperava de que, assim, pelo menos que ele poderia ajudar em temporada regular e aí nos playoffs tentaria fazer sentido taticamente. Mas assim, o elenco em nenhum momento fez sentido. Foi toda a base do trabalho do Vogel era baseado na excepcional defesa, na, em como o time conseguia pressionar a bola, como conseguia colocar os ataques adversários de forma desconfortável, e nessa temporada isso não aconteceu, a defesa era muito ruim, até porque não tinha como montar uma boa defesa com esse elenco, não, é, é muito complicado, mas assim, não tinha muito clima também, a torcida já estava totalmente sem paciência, aí você vai fazer o quê? Né? É, e quando você vai fazer o balanço, ele tem o um título, né? é o torneio de verão da Disney? É o torneio de verão da Disney, tá lá. Na hora que foi na história, tá lá escrito o título do Lakers, né, fazer o quê? Mas é, brincadeiras à parte, o, o Frank Vogel é um baita de um técnico, né? A gente sabe a capacidade é defensiva dele, é um ótimo treinador, então acho que é um cara que aí vai ter espaço na NBA e deve pegar um time forte aí no, no futuro. E assim, olhando pro Lakers nos próximos anos é complicado, porque o Anthony Davis, ele não consegue ficar saudável, cada hora é uma lesão diferente, ele não tem uma lesão crônica, mas a todo momento ele machuca algo diferente do corpo dele. O LeBron James é espetacular, mas no último ano de contrato, nesse clima que ele tá, com essa essa cara de que ele vai sair ao final da temporada, eu acho difícil o Lakers conseguir fazer um, um trabalho pro ano que vem projetando a longo prazo, né? Então, é um time que a gente vai ter que ficar de olho, como isso que eu falou, né? O time vai despertar muita atenção, sempre times que tem o LeBron James desperta atenção. Los Angeles é um time, é, os Lakers, no caso, muito popular, então a mídia, obviamente, vai falar muito dos Lakers. Então vai ser um time que vai ter bastante novela na off-season, com certeza. Mas eu tenho dificuldade de imaginar, porque vai ter que reconstruir o elenco do zero. Porque o time não fez sentido. Cara, e vai, e vai ser a terceira temporada seguida que eles basicamente reconstroem o elenco, né? Nossa, Porque é. o time tem mudado muito de uma temporada para outra e historicamente isso é péssimo na NBA. Tipo, nenhum time consegue sobreviver dessa forma, mudando tão drasticamente de um ano para o outro. Eu acho que nas duas últimas, inclusive, eles lideraram nessa estatística de, é, de mudança de elenco, né? De, de time que mais mudou de um ano para o outro. Isso é bizarro. Ele, ele, os Lakers foram é, de campeões têm... que, que mais mudaram no ano seguinte, na história. Pois é. e, e eles não têm a, a pick de draft deles do primeiro round. Se cair no top 10 é do Grizzlies, se cair no top é, entre o 11 e o 30 é do Pelicans, né? Eu acho. Isso, se eu não me engano. Eles não têm pick de primeiro round. Então, tipo, é, é, é um cenário complicado, né? É um cenário complicado. O Lakers só vai ter pick lá em 2027, então vai tempo ainda. Pois é. Coisas que acontecem. Então agora vamos falar de playoffs, né? Essa notícia do Vogel oficialmente demitido hoje foi, foi quente. Mas mais quente mesmo estão os playoffs. Vamos começar então com as prévias do play-in. Saber o que os nossos comentaristas e o nosso querido convidado pensam. Primeiro de Nets e Cavaliers, né? Sempre lembrando é, que o play-in reúne o sétimo contra o oitavo colocado da temporada de cada conferência e o nono contra o décimo. O vencedor do duelo entre sétimo e oitavo vai direto aos playoffs enfrentar o segundo colocado. O oitavo colocado ou o sétimo quem perder, vence, pega o vencedor do nono contra décimo. Quem ganhar, pega o primeiro colocado. Então, a dinâmica é essa. E o duelo sétimo contra oitavo do leste é Nets contra Cavaliers. Vou começar com você, Piero. Quero saber de você. Você que insiste nas últimas semanas né, que, ficar em segundo e terce... que ficar em terceiro e quarto são as melhores opções da Conferência Leste para fugir do Nets, né? Bucks e Seven Sixers seguiram o seu conselho e ficaram quietinhos ali. E o Nets enfrenta o Cavaliers para poder fazer um jogo só e poder ter um descanso maior para os playoffs. 
como é que você encara? Qual o grau de dificuldade para o Nets desse jogo? É favoritaço? É favorito ou é um jogo parelho? É favorito e tinha a expectativa da volta do Jarrett Allen e hoje ele já foi confirmado que não estará em quadra, né? Então o Jarrett Allen não volta, não conseguiu se recuperar da fratura. É, com, com o Jarrett Allen, o time era uma defesa top 10 da liga. Desde que ele se lesionou, a defesa está fora do top 20, ou seja, o que era a força do, do, dos Cavaliers, tanto a proteção de área, ela cai muito sem o, sem o Jarrett Allen. O time perde um pouco da sua identidade. Até ali, Darius Garland vai estar em quadra, mas mesmo assim, é, eu acho que é um duelo favorável sim aos Nets. Os Nets conseguiram terminar relativamente bem a temporada, porque foi todo ano. Né? Ben Simmons não estará disponível no play-in, mas caso que me passe os playoffs, a expectativa é que ele jogue a primeira rodada. Assim, eu não vejo nos Cavs um jogador capaz de defender o Kevin Durant. É, do estilo de jogo do Kevin Durant, eu acho que você não tem esse ala versátil, é, defensivo, para colocar no Durant de forma confortável. Não que seja fácil... Não que exista um defensor ideal para o Durant na NBA, né? É um jogador muito, muito específico em termos de envergadura, altura e capacidade técnica. Mas eu acho que os Cavs têm poucos atributos para defender tanto o Kyrie quanto o Kevin Durant. Os Cavs terminaram mal a temporada. O time perdeu um pouco de fôlego pelas lesões. Faltou profundidade para o elenco. E assim, cara, é um jogo, jogo único. Tudo pode acontecer. Mas se eu fosse apontar um favorito, eu acredito mais nesse Brooklyn Nets. Eu acho o time do Nets com um poder de fogo. E assim, os dois melhores jogadores em quadra estão do lado de Brooklyn. Então, eu vou num jogo único. São caras que podem somar para 70, 80 pontos numa noite. E aí fica difícil. Vai, vai precisar de muito do Garland ofensivamente para compensar isso. E aí, João, como é que você avalia as possibilidades do Cavaliers de tentar encarar o Nets? O Nets é um time... Assim, muito grande para esse play-in. É, muito grande, né? Acabou caindo aí por acaso, por uma temporada completamente atípica, né? É, cheia de lesões, lesão do Kevin Durant, o Kyrie jogando só meio período. Mas agora eles estão completos. E se o Ben Simmons chegar aí e o encaixe for bacana no primeiro round dos playoffs, é, eu arrisco dizer até que eles são um dos times que vão brigar pelo título. Acho que até sem o Ben Simmons já, já tem força para isso, né? Só de ter Kevin Durant e Kyrie Irving no seu elenco. <risos> Não precisa nem dizer muito, né? Falar muito além disso. Uh, Cavaliers é, azarão completo nesse confronto. Uh, o Nets jogando em Brooklyn e com, com força total é muito difícil de ser batido. Uh, também concordo que é o favoritíssimo aí no, no duelo. Acho que os Cavs vão para um tudo ou nada aí no segundo confronto, né? Acho que é mais fácil para eles, um caminho mais fácil. Talvez o Jared Allen volte, né? Já nesse segundo jogo de play-ins, pensando nesse segundo jogo de play-ins, né? Contra o, o vencedor de Hawks e Hornets. Mas acho que não, não tem pro Cavs aí, não. Acho que o Nets passa e, se duvidar, passa fácil, inclusive. Biscoito, e aí? O é, que, que você pensa a respeito disso? Você vê... O Nets, a gente pode considerar o Nets um primeiro ou segundo colocado que acabou caindo aí pelas circunstâncias, mas é, mas assim, o Cavaliers tem que pensar mais no segundo jogo que no primeiro? Cara, primeiro ou segundo acho que não, assim, porque não foi um time que conseguiu mostrar uma consistência suficiente para você falar, ah, eles mereciam ficar em primeiro ou em segundo, até porque por toda a novela que teve, né, na, durante toda a temporada regular aí de troca do Harden, Kyrie Irving, Antivac, enfim, todas essas coisas aí, o Nets foi tudo menos consistente essa temporada, então 
não acho que seria dizer, ah, eles, é injusto que eles terminaram a posição que eles terminaram, porque eles também eles foram uma panela de pressão ali. Mas que eles são um adversário muito indigesto para provavelmente aí o... Acho que é o Boston Celtics, né? Então acho que não vai ser legal, cara. Eu não, eu não gostaria. Eu preferia pegar qualquer outro time que não fosse o Nets. Então, é, como, porque como o Piero e o João falaram, você tem o Duran e o Irving, que são talvez os dois jogadores mais indefensáveis no, em termos de jogada individual, né? De isolação na NBA, então... Não, eles cara, são. Eles são os dois melhores. Eu acho que, é, provavelmente eles... Se você precisa de uma cesta, você fala, mano, precisa de uma cesta pra ganhar esse jogo. Acho que a primeira escolha de todo mundo seria o Duran, assim, cara. Porque o Duran, ele consegue arrumar cesta de, de qualquer forma. E o Irving também é um cara que não fica muito atrás disso, então... É... Mas eles, cara, eles perderam um jogo aí pro Hawks, que o Duran fez 55, que o Kairi também fez um monte de ponto e quase saiu com seis faltas. Ele saiu, chegou a sair, mas aí teve o, o VAR da NBA ali, voltou ele pra quadra, então... É... É um time que não mostrou essa consistência ainda. Então, ah, eles são favoritos contra o Kevs? Com certeza. Até pelos motivos aí que os meninos falaram. O Kevs perdeu muitos jogadores durante a temporada. É, perdeu o Rubio, perdeu o Jared Allen. O Mobley tá voltando de lesão agora. Sexton. É, Sexton, é, né? Ferrou o menisco, não joga essa temporada. Então, é um time que passou por, por muitos percalços e conseguiu terminar bem dentro da realidade do time, né? Ninguém esperava no começo da temporada que eles fossem conseguir estar nos playoffs, mas ganhar do Nets ali tem que ser uma noite especial, assim, num, num jogo normal, com certeza o Nets ganha, mas tem que ser uma noite especial. E aí, é, falando do, do próximo jogo, aí sim eles têm chance, é, independente de, do adversário que vier ali, se vier tanto o Hawks quanto o Hornets, aí sim são times mais palatáveis para eles, assim, times, que eles, times que eles teriam mais condições de ganhar. Mas o Nets é, é meio impossível, assim, é só se for uma daquelas noites, noites bem atípicas ali que o Duran pode fazer 50 pontos aí, mas o Perry Mills não consegue acertar um arremesso em 20, então... É, mas numa noite normal, o Cavs ganharia, o, perdão, o Nets ganharia dos Cavs, com certeza. Pois é, né, e ainda teve a questão que o Nets conseguiu roubar esse mando na reta final, né, é, o é, Cavs estava na estavam frente. com medo, né, por causa do, da, da política da cidade de Nova York, e aí... No fim, eles ah, falam, então agora é hora de ganhar. Aí eles começaram a ganhar os jogos. É, pro Kevin o final da temporada foi bem duro, né? Porque o time tinha uma vantagem em relação aos Raptors, principalmente, né? Sim. A expectativa uhum. era não precisar passar por isso, né? E, sinceramente, eu não acho que o Kevin seja favorito contra o Hawks também, se enfrentar é, o Hawks. É, eu também não. Eu, eu então, tô com o Kevin, mas pra mim. Acho eu que acho complicado. Pois é, né? O, o Nets... Playoff é uma Fala. coisa que... Eu tava até ouvindo o podcast hoje do The Ringer e os caras estavam discutindo... Playoff não é um jogo comum, assim. Então não adianta você ter uma tática boa no longo prazo. No fim das contas, ah, é. É, por exemplo, é, quem, eles estavam discutindo isso pra, com relação ao Hit, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas o Hit terminou em primeiro, mas ninguém confia que o Hit é o melhor time do Leste. Ninguém. Acho que ninguém, ninguém fala ah, o Hit é o melhor time do Leste. Justamente porque, cara, eles não tem ninguém para arrumar uma cesta de vez em quando. O Jimmy Butler conseguiu vez ou outra ali naquele, naquela bolha maravilhosa, mas ele não é esse cara... A Debye, enfim, o Kevin também não tem esse, cara. É, acho que é, ainda é muito pro Garland. O Garland, apesar de ser um, um potencial, um jogador com muito potencial, foi ao estar essa temporada, mas ele não é o cara para tirar cestas difíceis, difíceis em um jogo de playoff. Posso aqui estar tá falando uma besteira, porque ele nunca pisou em playoff na vida e de repente ele pode ser um Jamoran da vida que chega e, e marca 40 e poucos pontos de boa. Mas não me parece. Muito bem. E num provável Nets e, e Celtics, como é que fica a escala de porcentagem de favoritismo para vocês? 
50-50, para alguém, como é que fica, Piero? Bom, eu acho que assim, é justo dar o favoritismo para o Celtics porque eles foram o melhor time da segunda metade da temporada. Foi um espetacular o que eles fizeram, o time jogou muito. Mas assim, cara, é um duelo complicado. É... A temporada passada, eu sei que é um contexto totalmente diferente, aquele Boston era um time muito diferente, mas foi uma surra histórica, assim, quatro jogos muito fáceis de, de Brooklyn. Mas tudo bem que ele foi a única série em que tinha os três saudáveis, né? O Harden, Duran e Carrier. O Boston também deu um azar porque no, no primeiro minuto da série seguinte o Harden machuca a posterior da coxa e depois, logo em seguida, o Kairi machuca o tornozelo. Então, depois a tragédia aconteceu, mas os três saudáveis, eles atropelaram o Boston Celtics, que era um time muito frágil na época. Eu acho justo dar um pequeno favoritismo para Boston. Mas, assim, os Celtics perdem muito sem o Robert Williams. O Robert Williams era um jogador muito importante para esse time. Nesse sistema de trocas defensivas, o Robert Williams é um cara, um pivô que consegue defender fora, consegue jogar na cobertura, consegue proteger o aro, ele te dá atleticismo no ataque também para jogadas de pique Ele oferece tanto para esse time. Robert Williams é espetacular nessa temporada e não ter ele é muito duro. E ainda com a possibilidade de ter um Ben Simmons, de adicionar um pouco mais de defesa. Então é mais uma coisa protocolar de dar o um mérito ao Boston Celtics. Mas é um jogo duríssimo, assim. É o que eu falei, né? Quem ficasse em segundo aqui poderia pegar essa bucha. Então, o Boston foi o, o que se ferrou nessa história, né? Caso o Brooklyn confirme o favoritismo e passe pelo Cleveland, né? Aí se o Cleveland ganhar, é coisa linda, né? Boston vai estar tá torcendo para o Garland fazer os 50 e poucos pontos, igual o Jamoran fez no, nos Warriors no, no, no play passado. Foi muito azar, né, do Celtics. Fazer uma segunda metade de temporada tão boa, é, uma arrancada tão fenomenal, assim, vertiginosa mesmo, né, na segunda metade, para cair com o Brooklyn Nets, assim, logo no primeiro round. Sim, contando que eles passem, né, do, do Cavaliers. Mas é, é, é muito azar, é muito azar pegar um time tão cascudo assim logo no primeiro round, é, você terminando a temporada em segundo lugar, esperando uma certa molezinha, e aí pega logo Kevin Durant e Kyrie Irving é, de cara. Eu, eu até daria o um favoritismo um pouco para o Brooklyn Nets, eu não sei, eu ainda acho essa dupla muito, muito aquém, sabe? muito fora do normal para a NBA, principalmente em playoffs. É, mas eu entendo também o favoritismo para o Boston Celtics que o Piero deu é, considerando tudo que esse time viveu desde janeiro né? é, mas acho que a perda do Robert Williams vai ser crucial para eles terem problemas nessa série principalmente porque o Brooklyn Nets tem um excelente reboteiro um excelente defensor de garrafão que é Andre Drummond a gente não pode esquecer disso também. É, querendo ou não, ele é uma presença. É, não, não é o mesmo cara dos tempos de Pistons. É, nunca atendeu as expectativas que alguns achavam é, dele né, no início de carreira, patamar que ele fosse chegar. Mas é um cara importante também para o time do Nets. É, e teve um final de temporada legal até. Fez bons jogos na reta final, enfim. É, eu, eu, eu acho que é um leve favoritismo para o Nets, caso esse confronto ocorra, mas vai ser bem mais duro do que o ano passado, não tenho dúvida disso. Muito bem, e aí, Biscoito? E a sua porcentagem? Cara, 63% para o Nets. Vamos lá. Ah, é muito, é, tudo tem que ser quebrado. Tudo. Não, não, tem um modelo aqui já, meu amigo, modelo aqui, econométrico aqui, rodado. Os números, os números não mentem. Mas, cara, acho que o Nets é um pouco favorito, apesar 
é, do que eu disse antes, né, quando falei com o confronto em relação ao Kevs, é, pelos jogadores que eles têm e, e pelo Celtics, é um time que tem um ataque meio quebrado, né? o ataque do Celtics não é bom. Então, mesmo a defesa do Nets sendo ruim, a defesa que terminou em vigésimo a, a, a temporada não é boa, não é forte, não tem... O Bruce Brown talvez seja o melhor defensor individual ali do, do time, então não é nada demais assim, mas o ataque do Celtics é quebrado, então eu não acho que o ataque do Celtics vai conseguir pressionar é, a defesa do Nets como o ataque do Nets vai conseguir pressionar a defesa do Celtics, então apesar da defesa do Celtics ter sido espetacular é, na temporada melhor eles ainda vão ter dificuldades porque os, o Nets tem aquela carta na manga de um esquema ofensivo hiper simples que é o Duran arremessa por cima na cabeça de quem ele quiser, então quando isso começa a acontecer, é uma dificuldade marcar ele, não dá. Você pode dobrar e aí ele vai passar a bola por cima, da cabe... por cima do seu defensor e aí o jogo todo roda, sobra espaço com o Seth Curry arremessar a bola de três e ele é muito bom nisso, um, pet... um Perry Mills. Então eu acho que o... Principalmente a falta do Robert Williams, que ele era um bom defensor assim, de... de cobertura e talvez ele fosse o cara mais indicado para marcar o Kevin Durant numa, numa possível série. Então é... eu acho que isso vai pesar bastante para o Celtics e a balança pode pender um pouquinho para o lado do Nets. Hawks e Hornets é o, o outro confronto do play-in. O jogo entre Nets e Cavaliers é nessa terça às 8. Hawks e Hornets é o duelo da, da quarta-feira às 8 da noite. O outro duelo da Conferência Leste. Começar com você agora, João. É, temos um favoritismo destacado aqui ou você sente chance nos Hornets de surpreender? Cara, chance tem, né? É, acho que ambos tiveram a mesma campanha, inclusive, na temporada regular. O Hawks sofreu com lesões, né? Bastante lesões ao longo do ano. O DeAndre Hunter, o Bogdanovich, enfim. É, eles tiveram muitas baixas e, por isso, acho que isso afetou um pouco a campanha irregular né, na temporada. Mas, querendo ou não, é um time mais pronto do que Charlotte. É um time que já teve um, uma campanha excelente nos playoffs do ano passado, surpreendendo a todos, inclusive, né? eliminando o Philadelphia 76ers, chegando às finais de conferência contra o Bucks, é, inclusive dando um caldo contra o Bucks, né? vencendo um jogo improvável, enfim. É, é, um, é um time já mais experiente, mais cascudo, que está mais pronto para a briga que está talvez mais acostumado a um momento como esse, né? o Charlotte Hornets. Esse time do Hornets ainda não chegou nos playoffs, né? com o Lamelo Ball, Miles Bridges, enfim. É, por isso eu dou um pouco favoritismo para o Hawks, acho que é um time melhor treinado também, talvez. Eu gosto do James Borrego, mas um pouco jovem ainda, assim como o time dele. É, acho que o Trey Young adora os grandes momentos, e ele cresce nos grandes momentos, é, assim como a gente tem jogadores que costumam sumir, né? Ele é um cara que faz o caminho oposto. Ele já provou no passado que é um jogador feito para essas horas. E não sei se os Hornets vão ter chance. Inclusive, acho que o Hawks, é, numa possível, num possível confronto contra o Cavaliers, é leve favorito também. Ah, acho que é um time mais profundo, tem um banco mais equilibrado, jogadores que conseguem contribuir mais. Eu gosto muito do Bogdan Bogdanovic, é um cara que consegue pontuar em todos os níveis da quadra. Eles têm uma defesa de garrafão muito boa com o Clint Capela, com o John Collins, enfim. É um time redondinho. Acho que eles tiveram problemas ao longo da temporada, por isso acabaram caindo um pouco. 
É, o Leste foi muito equilibrado também, foi difícil de ter um sucesso ali né, naquele, naquele bololô todo do Leste, mas é um, time, é um time mais pronto, eu dou um favoritismo pro, pro Hawks aí, e no possível confronto contra o Cavs também. É, o Hawks teve aquela papagaiada de início de temporada de falar que tava com dificuldade de se concentrar, né, depois de ser finalista é. do Leste. Coisa que não dá para entender, né? Mas a molecada se empolgou, enfim. É, a primeira metade foi bem ruim. E a defesa era patética, assim. O time não conseguia defender. E aí ficava muito, muito pressionado para você conseguir compensar no ataque. Pô, mas o time terminou com a terceira melhor ataque da liga, né? Triangle espetacular. Os Hawks têm muito mais atributos, assim. Vamos ver né, se o John Collins vai jogar, né? Ele perdeu 23 dos últimos 27 jogos, então... Vamos ver se ele conseguir estar saudável. Ajuda, né? Ele foi importante nos playoffs passados. Conseguiu ganhar a extensão contratual que ele queria. E assim, mas o Hornets, o Hornets tem uma coisa, é que eles tomaram uma paulada tão feia no último play-in, foi um vexame tão feio contra os Pacers, que eles tomaram 150 pontos e o jogo tava acabado na metade do segundo quarto, que eles não podem tomar outra. Não é possível, vai chegar pro segundo play-in seguido e tomar um outro vexame, né? Então, pelo menos eu espero que o Hornets consiga competir, né? Não seja aquela coisa patética que foi na, na temporada passada. Mas, assim, é um time melhor pode... esse ano, né? É um Sim, time melhor. Sem o Gordon Hayward, né? Sem o Gordon Hayward você perde é. experiência, né? Então, é assim, é difícil. É, o Miles Bridges é uma versão melhor dele, com certeza. O, o time do, dos Hornets, eu também acho que, que seja melhor. E o Montrezl também. Montrezl mas eu sinceramente acho que os Hawks são favoritos. É muito mais profundo, realmente, tem mais talento. E na coisa do um contra um, desse Triang e Lonzo, Boco, vai, Lonzo Bolha e Lamelo, vai ser um duelo interessante. Eu vou com o Trey. Então, acho que os Hawks são favoritos. Muito bem. Faltou o biscoito, né? Essa daí é o Hawks, cara. Acho que o... Cara, o Hornets é aquela coisa assim... Sabe, eles são legais, mas sabe o que eles vão ganhar, velho? Eles, mas eles são, uma, eles são muito divertidos. Então, meu coração, meu coração fica quentinho de velho jogarem. Você vê ah, um, eles, tomam, uma... eles tomam muita surra, biscoito. Eles tomam muita surra, velho. Ah, é, então, eles não, assim, pivô é meio difícil ali, né? Mason Plane, tadinho. O Plane é um cara útil, mas não é bom assim, não é, né? E o Harold, todo mundo conhece o Harold, sabe que ele é o famoso jogador de temporada regular, que ele é muito ruim na defesa. Ele é péssimo na defesa, né? ele não consegue defender um pick and roll direito e, e o Hawks é um time mais complexo, assim, acho. Então eles têm mais capacidade de fazer coisas diferentes. O Hornets é um time que joga muito ainda na empolgação, né? até pelo time ser muito jovem. E como você falou aí, tá sem o Gordon Hayward, que era aquele cara que acertava os arremessos difíceis. Final de jogo, às vezes, é meio que um... Falta, falta alguma coisa pro time, né? Porque é, às vezes é o Scary Terry forçando bolas e às vezes cai, às vezes não... O Lamela ainda falta evoluir isso no jogo dele, de ser um cara com maior poder de decisão em algumas jogadas, né? Ele, ele é um cara que tem. Ele é muito pass first ainda, ele não consegue fazer essas cestas muito difíceis em momentos difíceis. Então, o Miles Bridges ainda também acho que não evoluiu o suficiente para ser isso. Mas é um time divertido e que tem futuro. Acho que eles não podem alargar esse trabalho, assim. De falar, não, vamos, vamos começar a trocar os moleques. Não, deixa aí, deixa aí que, que vai dar bom. Acho que pro ano que vem eles têm muitas chances de, de estarem na briga para os playoffs de novo. Muito bem. Então, agora, para a gente, pra gente fechar esse confronto, é, falando do Miami Heat, né? primeiro colocado, o Miami Heat vai esperar o último do play-in. E, rapidamente, quem daria mais dificuldade para o Heat, tirando o Nets? O Nets, obviamente, se cair em oitavo, vai dar muita dificuldade. Mas, desses três aí, quem daria mais dificuldade para o Heat, considerando o jeito que joga aí o time do Spolstra? Vai, Piero. Eu acho que o Hit passa sem dificuldade por qualquer um dos três. É, sinceramente, assim, eu acho que o Hit ele tem problemas em crunch time para conseguir cestas, de fato. Mas assim, eu acho que é um time que a gente pelo menos tem que dar o benefício de que 
vai conseguir passar por essa primeira rodada com maior tranquilidade. O time jogou bem a temporada, foi sólido. Então eu acho que tem mecanismos suficientes para ganhar qualquer um dos três. Mas o adversário mais duro para mim, assim, confirmando tudo que eu falei, é o Hawks. É um time que é perigoso, é um time que pode estar quente num jogo, ele fica na frente numa série, começa a te colocar pressão, e a gente já viu como eles fizeram isso na temporada passada. Então, molecada, o Triangle tá quente, ele pode te deixar desconfortável, mas, sinceramente, eu não vejo o Miami perdendo mais de dois jogos para qualquer um desses times aqui. Você sente o, o, o João, você sente o Hit pronto para chegar longe nesses playoffs? Como é que você vê o Hit nesses playoffs? Cara, eu, eu sinto o Hit pronto para chegar longe. É, talvez até, assim, é, comparando com o início dos playoffs de 2020, olhando assim, hoje para o hit de 2022 e comparando ao início dos playoffs de 2020, é, eu diria que esse time passa uma imagem melhor do que aquele time que chegou nas finais da bolha, tipo, é, uma imagem de que está mais pronto, de que tem mais profundidade, que tem mais peças, é, que tem um time titular melhor também, com Kyle Lowry, enfim, é, é um time que para mim tá mais ajustado, é, que já tem uma certa experiência melhor também com o Tyler Hero, com enfim, Duncan Robinson, apesar de ter feito uma temporada ruim, já passaram por mais coisas né, nesse meio tempo, é, comparando com o início dos playoffs de 2020, que a gente não imaginava que o Heat tivesse aquela derrocada até as finais, né? É, eu acho que esse time hoje é mais pronto. Mas falando do, do confronto de primeiro round, especificamente, também acredito que nenhum dos três vai dar muito problema né, para o Heat. Também acredito que o Hawks é o, o time mais forte, mas acho que o, o time do Heat passa, assim, se duvidar, em, em quatro jogos por qualquer um dos três. É, não, não, não consigo ver eles tendo incômodos com nenhuma dessas três equipes. O Kevs talvez, se tivesse completo com o Jared Allen, mas como não tá, eu diria o Hawks. Ainda assim, o Heat para mim é candidatíssimo a finais, candidatíssimo a pelo menos finais de conferência, por uma temporada equilibrada, para coroar também um bom trabalho né, que vem sendo feito nos últimos anos. É um time interessante de ver jogar, um time bem interessante, aquela cultura de Miami é sempre, é sempre bacana, né, de ver em playoffs, principalmente. A gente pode dizer, né, Biscoito, que o Heat, coletivamente, é muito superior a qualquer um dos três que viessem, né? Ah, sim, coletivamente sim, mas falando um pouquinho mais à frente aí dos playoffs, como eu já, já, tinha, já tinha dito um pouquinho antes, é, eu não acho o Heat favorito dessa conferência, não, cara. Acho ele, Eles terminaram na frente com muito mérito, mas, como eu disse, nos playoffs eu ainda acho, eu e o Piero, que a gente já falou isso 500 mil vezes, que eu acho que aquilo ali que aconteceu na bolha foi um outlier, assim, absurdo. Jimmy Butler não é aquele jogador, ele é bom, mas ele não é um não é um Michael Jordan. Então, cara, ele acho que pro Hit falta, ainda falta alguma coisinha ali que talvez seja cobrada, assim. Ah, será que você dá a bola no Tyler Hero pra ele decidir uma série de playoffs é uma coisa certa a se fazer? Não sei, às vezes dá certo, às vezes não dá mas não é o cara mais confiável do mundo. Não é um cara que... Eu prefiro a bola na mão do Joel Embiid, do James Harden, do Giannis Antetokounmpo, do que na mão de, de qualquer um dos jogadores do Hit. Então, acho que pro Hit ainda... Aquela eterna discussão, né? Ah, que vários caras dizem, ah, playoff você ganha por, com estrela. Eu não sei se necessariamente você ganha com estrela, mas você ganha de algum jogador que precisa tirar pontos da cartola com consistência. Isso geralmente são estrelas, mas... 
é, acho que pro Heat falta um pouco disso. Então, acho que para eles irem mais à frente, por exemplo, supondo aí um segundo confronto contra o Sixers, é, que, é, que é bem possível, eu não vejo eles como favoritos, não, cara. Acho que o Sixers tem um potencial ali para desarrumar o time do, do Heat, é, movimentar a defesa, é, o Tybal, também outro daquela explicação bizarra sobre a vacina, é, que não tomar vacina não vai jogar os jogos em, no Canadá contra o Toronto, mas ele é um cara que, cara, dificulta muito a vida do Jimmy Butler, assim, o Jimmy Butler teria uma vida muito difícil, você não tem no, no hit, assim, se você usar o Jimmy Butler no ataque, ele não vai ter energia para defender um, um James Harden da vida, então, é, é uma situação mais complicada, acho que o cobertor do hit é um pouco mais curto que o, que o desses outros times mais estrelados, como é o Sixers o, e o Bucks, por exemplo. É que assim, eles terminaram em primeiro, mas o Leste foi muito apertado, né? Então, não é que é, então duas vitórias, né? E o, é, o, o Celtics terminou a temporada hiperman, terminou começo a campanha de, de Sixers e Bucks. Então, eu acho, todo mundo eu acho... equilibrado. Exato, assim, eu dou o benefício da dúvida pro Bucks. Eu acho que o Bucks é o favorito a ganhar o Leste. Atuais campeões, o time levou a temporada da forma como quis, o Giannis continua espetacular, então eu acho que é justo colocar eles numa prateleira. Eu acho que o Miami tá nessa segunda prateleira, do lado do Boston, do lado do Brooklyn, do lado de Philadelphia. Acho que nesse mesmo nível aí, não vejo ninguém muito à frente nem abaixo, é tudo uma loucuragem. E eu Opa. acho, sim, os Bucks justamente os favoritos. Perfeito. Eu, eu, eu tô contigo. Acho que o Bucks tá um pouco à frente do, do, do segundo pelotão. É, Miami, Filadélfia, Brooklyn, enfim, é isso aí. <risos> então vamos pro oeste um pouco, para mudar um pouco o clima. Jogos de play-in também, é, nesta semana, os do oeste vão começar logo depois na rodada dupla às 22 e 30 e nessa terça-feira teremos o Minnesota Timberwolves contra o Clippers o Timberwolves que terminou em sétimo e o Clippers que terminou em oitavo, quem vencer pega Memphis nos playoffs esse jogo é muito legal se você acha legal, fale sobre ele o que acha, Piero? Cara, esse jogo é muito legal, assim, porque são times de características diferentes, né? Por mais que o Timberwolves agora tenha uma mentalidade competitiva, né? Que eles perderam durante muitos anos e agora é um time que faz sentido, que se dedica em quadra, que tira o melhor dos seus jogadores. O Towns é impressionante, o Anthony Edwards é um jogador incrível de assistir. O D'Angelo Russell, quando tá engajado, a gente sabe que ele é um jogador também de capacidade técnica. É um elenco interessante que, assim, tem muito talento reunido ali. Enquanto o lado do Clippers é o time mais centrado, né? O time que consegue tirar o máximo dos seus jogadores. Um trabalho espetacular do Tyron Lu. Assim, eu não canso de elogiar o Tyron Lu, cara. Eu acho fenomenal o que ele fez essa temporada. Sem o Paul George, esse time não tinha ataque. E eles simplesmente conseguiram se manter ali na posição. E competitivos, nunca passando vergonha. Uma boa defesa. E agora, com a volta do Paul George, adiciona esse talento. O Kawhi Leonard, assim, não tem tempo, mas... Acho que a gente pode descartar, né? É muito difícil ele conseguir jogar, mesmo que seja... Não. O Norman Powell também já, já voltou. O Norman Powell voltou, junto com o Colm, então, né? Ali com a, foram as trocas do meio da temporada em que o Portland fez essa belíssima doação ao nosso querido Los Angeles Clippers, né? Tá aí de bobeira, tira dois jogadores pra, pra ajudar vocês. E aí, cara, eu acho o time do Clippers enjoadíssimo, sinceramente. Eu torço muito pro Clippers ganhar esse jogo, Isso é bem sério pra vocês. Eu não quero pegar o Clippers na primeira rodada, não. Então, eu vou... Eu, assim, sinceramente, é um duelo muito difícil de prever. Estarei nos comentários na TNT amanhã. Então, quem tiver ligado aí, estarei comentando. Beijo ao nosso amigo Piero aí, gente. Ele, estarei Ele comentando não vai ter... Com certeza vai estar muito Suns, então estejam preparados. Um grande clubista. Hum. Mas é isso, cara. É um, é um jogo, assim, de difícil previsão. 
porque são times diferentes, de características diferentes. O Timberwolves tem mais poder de fogo, mas o Clippers é mais cascudo, vem de um playoff que, que conseguiu tirar o melhor de seus jogadores. Então, cara, é muito complicado. Meu palpite é que o Clippers ganha esse jogo arrancando, o jogo na marra no final. Mas é, é duro, é muito difícil de prever. E aí, né, Biscoito, esse é, esse é um jogo, né, ao contrário dos outros dois que a gente falou anteriormente, que tem uma discrepância técnica, esse é um jogo onde o fator quadro, o fator mando, pode fazer a diferença, né? É, o jogo pode. ser em Minnesota com uma torcida fanática, isso pode fazer um pouco de diferença, não? Cara, a torcida do Minnesota não vê um, não vê um playoff desde aquela época do Jimmy Butler ali, que, foi, que foi ruinzinho, e, de, e antes daquilo o time, nossa, mais de 10 anos sem... Eles foram Sim, horríveis, né? Foram, foi, foi horrível. E, cara, os caras estão tão mais secos que, sei lá, mano, que em São Paulino no Paulista do ano passado, velho. Porra, cara, tá valendo demais, meu irmão. Eles tiveram um momento, eles tiveram um momento na época do, do Garnet, né, nos anos 90. É, mas faz tempo aquilo, hein? Então, mas não é um time de playoff, né? E, é, e assim, não. o time não tem entendi. super estrelas, né? Você tem Town, você tem jogadores que poderiam já ter levado o time lá. Cara, é um projeto. O Black projeto Jesus, eu gosto muito dele, principalmente das entrevistas. Vejam todos os é muito legal do Anthony Edwards, ele é um piroca da cabeça, cara, é muito engraçado. É, mas ele. O Towns também é um cara foda. Não, o Towns, Towns é legal de legal, assim, o Anthony Edwards, que ele é, ele é sem cabeça, mas é, falando do jogo, cara. É, é um jogo difícil para os dois, porque, assim, é, o Clippers, eles, eles fizeram uma temporada boa em relação ao potencial deles, só que eles não são aquele time para ganhar o título que eles seriam com o Kawhi. Então, tem que setar essa expectativa. É, mas o, o Paul George é talvez o melhor jogador em quadra, então isso pesa, né? Acho que eu, eu gosto muito do Towns, mas acho que o Paul George ainda, pelo menos, provou mais coisas que o que o Towns até aqui na carreira mesmo, aqueles playoffs da... Mas será que ele vai ali? fazer um bom playoff? O, o Paul George é, é meio de lua, né? É, então é, mas eu acho que o, o Clippers demonstrou mais unidade defensiva que o Wolves, né? Então, é, tem até um... Tava até ouvindo um podcast do... Acho que era do Zach Lowe, que ele tava discutindo... Não lembro se era do Zach Lowe, mas acho que era. É isso, do Zach Lowe que eles estavam discutindo o melhor time defensivo. E sabe quem é o melhor jogador em dificultar arremesso da NBA? Em estatística pura? Cita um aí, Pedro. Chuta. Matisse Taibou? Não. Chuta outro aí, João. É... Herb Jones. Não, o Isaiah Hartenstein, velho. O Hartenstein é um dos caras que mais dificulta... É o cara que... Ele tá na frente do Goldberg em dificultar... É, tipo, dificultar arremessos no, no garrafão. Eu memorei então... quando saiu de Houston, hein? Eu memorei. <risos> não, ele rodou, cara. Tadinho, mano. Eu, eu não conheceria ele na fila da padaria ali, velho. Na fila do mercado, eu não sabia. Só ia falar, oh, meu irmão... Pega aí pra mim esse leite aí, brother. Mas agora ele, ele é um cara que, que tá ganhando esse respeito. O Zubat também é um defensor ali que pode dificultar a vida do Towns. E o Wolves tem aquele calcanhar de Aquiles que depende do Patrick Beverly. Que essa temporada ele não foi o Beverly que a gente conhece. Mas, cara, se tratando do Beverly, ele vai querer gritar. Ele com certeza vai gritar no ouvido do Paul George. Vai meter um, dois, três Cancun. Então vai ser, vai ser legal ver esse duelo aí. Mas... Eu acho que eu apostaria no Wolves, porque eu tô torcendo mais pro Wolves por motivos óbvios aí, porque não, não vou torcer pro Clippers. Eu posso definir minha torcida. Então, não vou torcer contra o time de Los Angeles, não. Só torço pra time de Los Angeles que tem série na HBO. Então, infelizmente, o Clippers não tem. Então... E que hora ruim pra fazer essa série. Hora de vencer, hein? Que hora ruim, hein? <risos> série maravilhosa. Oh. Quando acabar, Bem, eu vou fazer, vou fazer o aquele... O timing... 
Vou fazer aqui meus comentários. E, Mas... e, tipo, vamos ver né, se vai ser o Paul George que vai defender o Anthony Edwards por mais minutos, né? Sim. Acho que isso é uma coisa pra gente ficar de olho, né? Ou se eles vão, vão usar, de repente, uma defesa secundária ali com o Batum, com o próprio Norman Powell. É, e tem aquele ponto que, como o Miguel falou, é o Paul George não é boa noite, né? Porque se ele não tiver, depender do Ray Jackson, meu amigo, não vai ser é das melhores é que, coisas que você pode ter é na que, sua vida, não. É que o Paul, o Paul George é um personagem que você tem dificuldade pra ler o que ele é, né? Ele faz coisas espetaculares e, e coisas complicadíssimas em, em finais de jogos que você não entende muito bem, né? Porque... Uma coisa é aquele jogador que, pô, o cara não, é, não nasceu pra isso. Você fala assim, pô, esse cara não, não é um cara decisivo. O Paul George, ele, ele parece ser. E aí ele faz o que ele fez. Assim, a, ele, a, sempre, pro... ele sempre parece ser esse franchise player, mas nunca desse último passo. Assim, ele, pô, tem um... ele é aquele cara que tá, tá no portão, mas ele não entrou na, na casa dos, dos melhores jogadores. Aquele jogo 2 da final do Oeste passado contra o Suns, que é o jogo do, do, do Valeup lá do, do Deandre uhum. Eito. Esse jogo é uma loucura, cara, porque ele pega duas bolas assim no final do jogo, o jogo empatado. Ele mata duas bolas como se fosse o Kevin Durant. Pega a bota, um mata duas seguidas, coloca o time na frente e aí tem dois lance livre no final com dois lance livre. Como, como que isso pode acontecer, sabe? Então o Paul George ele tem essa loucura. Ele, ele faz 40 pontos no jogo 6 e no jogo 7 ele dá quina de tabela. Então você tem dificuldade de entender, cara. Então ele é imprevisível. O Paul George é um jogador imprevisível. Cara, ele é um dos jogadores que mais esteve defendendo game winners na história dos playoffs. Tipo, isso é uma estatística muito bizarra. Ele sempre toma um game winner na cabeça, desde o histórico lá de Damian Lillard, né? Até outros assim, ele mas. Não, ele não tem culpa nenhuma, o cara remédio do bem da quadra. É, vários não tem culpa Mas o mais nenhuma. legal desse do, do Lillard foi ele falar assim: I'm comfortable. Foi tipo, mano, foda-se que o George tá na minha é. frente. Eu estou confortável. É ele. Posso arremessar é. na cara desse otário. E tem um side step ainda, vai ficar um pouco mais difícil, né? No meio da quadra tá muito fácil, eu vou pro lado, pro lado direito ainda. Mano, é absurdo, e, e a maioria ele não tem culpa nenhuma, se você parar pra analisar, tem um, ele jogando pelo Indiana Pacers também, uma bandeja do LeBron James. Nossa, ele gostava de perder do LeBron, hein, velho, tadinho, é, ele perdeu pro LeBron é. ali. Ele, ele é essa figura, né, que o Pedro já falou aí bem, essa figura aí enigmática, né, que a gente não consegue entender muito bem, mas eu, eu, eu boto um favoritismo aí na conta do Clippers um pouco, Acho que eles têm uma defesa de perímetro muito forte. É, tem excelentes defensores de perímetro no, no elenco, né? É, Robert Covington, Norman Power, muito bom defensor. Nicolas Batum é um bom defensor. Enfim, Terrence Mann é um cara que pode contribuir também. É, eu, eu vejo como um time mais... Um, vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes, mas mais pronto também. Apesar do, do quinteto titular do, do Minnesota Timberwolves é, ser um dos melhores da NBA, né, estatisticamente. Os cinco jogando juntos ali, o Patrick Beverly, D'Angelo Russell, Edwards, Vanderbilt e Towns, tem números espetaculares, né. É, muito e mais... o Vanderbilt é um cara que, cara, o tanto que ele incomoda em rebote, velho. Cara, ah, ele é muito toda bom. hora ele tá ali dando cotovelado em todo mundo, falando, mano, você não vai pegar é. esse rebote fácil, não. Ele é muito é, ela... bom. Eu acho que ele vai figurar em um dos All Defensive Teams aí da temporada. Acho que no segundo é, ele tem uma vaguinha, hein? É, pelo menos brigar ali. É, mas é, é um quinteto titular sólido, né? Bacana. Eu acho que eles não têm a profundidade que o Clippers tem. E isso pode fazer uma diferença nesse joguinho. Eu, eu sinceramente, boto a ser Minnesota. Mas eu acho que o Clippers é favorito. Todo mundo é, quer de bem torce a... pro Minnesota, só o Piero que é mau caráter aqui nesse lugar. Não é, cara, não sou mau caráter, eu só quero enfrentar um time um pouco mais acessível, um pouco menos experiente. Mas é. não que eu acho que, eu não acho que nem, assim, 
o que eu falei pro Hit, também não vou fazer aqui um personagem de dizer que ah, o Santos vai passar, tô desesperado. Mas, assim, eu acho a que o Santos... Passa reversa por... do Tigas lá. O Santos passa, eu acho que o Santos passa por qualquer um que enfrentar aqui nessa primeira rodada. Ah, sim, o Santos é mas, mas eu acho que um time mais jovem, como é o caso de um Tiberobes, de um Pelicans, de um Spurs... É mais fácil, né? Seria mais fácil. Eu, eu prefiro é. não enfrentar o Clippers de novo. Acho que o Clippers já... E vai que do nada o Kawhi aparece. Não sabe. É, eu ia Parece falar isso. Nunca sabe. O cara não tem Instagram, não tem... Não dá pra você saber. Você não sabe se ele tá não treinando. Não dá pra saber. O dia ele aparece lá e tá jogando. Pô. Não, é engraçado que, tipo, na série, na série que, ele, que, o, que o Clippers foi eliminado pro Suns na, na temporada passada, todo mundo já sabia que ele tinha rompido o ligamento. E todo jogo o Clippers... É day to day. Não, tipo, é day to day. <risos> Ai, caralho, que porra é essa? E ele tava ali no banco, né? Ele é. nem sabia onde ele tava. Esse time do Clippers tá exatamente a um kawaii de brigar por alguma coisa, né? Nossa, <risos> time, é, time é muito bom, um cara. É muito bom, é, o time do Clippers é muito bom. Pegar um Suns aí com kawaii, aí fudeu. Aí... É. é outro jogo, pô. É um jogo, é um jogo que poderia ser final do Oeste. Sim. Sim, facilmente. E pensando em Memphis, quem daria mais trabalho pra Memphis? Quero saber a opinião de vocês. Começando com você, João. <risos> Cara, é, inclusive é, a gente fez um, um, um episódio do nosso podcast hoje à tarde, né, do Camisa 23, e eu falei que esses dois times podem dar muito trabalho para o Memphis, assim, questão de vencer a série se duvidar. É, o time do Memphis foi espetacular na temporada regular, é, Jamoran fez uma temporada espetacular, mas... Se a gente parar para analisar friamente, o jogador mais velho desse time tem 28 anos. O treinador tem 37 anos. É bizarro, eles não têm experiência alguma. Vai ser basicamente assim é, a segunda né, temporada deles nos playoffs, da maioria deles. Ano passado caiu no primeiro round. É, e o time do Clippers, principalmente, né, falando agora do, do confronto do play-in, é muito pronto para para aprontar alguma coisa com o Memphis Grizzlies da vida. Ainda considero o Grizzlies favorito por ser um time muito bem treinado, muito bem equilibrado, ter peças fenomenais. O Desmond Bane, eu sou fã desse cara, sou fã, fã, fã do Desmond Bane, achei ele muito bom jogador, é um defensor muito bom, um arremessador fantástico, foi segundo em aproveitamento da linha de três na temporada, enfim... É, o Jerry Jackson Jr. liderou a liga em tocos. É um time muito, muito, muito bem treinado, muito bem preparado para enfrentar qualquer um que vier. Mas se tem uma série nesse primeiro round do Oeste que pode ter uma surpresa, para mim é essa, do segundo Memphis Grizzlies contra o sétimo, é, de quem, quem vencer esse confronto. E se for o Clippers, para mim, é bem pior para eles. Acho que é um time mais preparado para causar um, um upset aí nesse primeiro round. Cara, assim, é complicado isso, porque de fato é muito difícil confiar num time que tem uma média de idade tão baixa, né? E tão pouca experiência de playoff. É duro, cara. Então, para você, você realmente quer ver, né? É aquela coisa. Prova primeiro para mim que você é um time de playoff, que aí eu começo a acreditar em você, né? É um Perfeito. pouco nessa onda. Perfeito. Então, o Memphis ia precisar provar. Mas, cara, eles estão jogando tão bem. Os jogos sem o Jamoran, né? Que foi quando começou a sequência, mas não desse final de temporada, os jogos que o Já não jogou, eles vencem os jogos, assim, de uma forma tão competitiva, eles estão tão encaixados, assim, num clima tão forte. Mas é aquela coisa, né? Começa uma série, perde o primeiro jogo, já tá atrás no, numa série, 
Aí, aí o mental começa a dominar, né? Cara, então... eu torço muito pra eles provarem, velho. Eu torço muito. Eu também, é um time também muito gosto muito deles. É. Exato. E eu gosto dessa coisa do já gostar muito de mente, sabe? Dessa coisa dele comprar muito o projeto. Eu acho legal quando os jovens jogadores compram realmente. E eu acho já um, um talento excepcional, um dos jogadores mais divertidos de assistir. O time como um todo é um time divertido de assistir. Todo mundo que pisa lá vira um jogador melhor imediatamente. No momento que chegou no, no, no Memphis Grizzlies, a gente fala. O João falou muito bem sobre a Hit Culture, né? Essa brincadeira sobre o Hit. O Memphis tem uma cultura, cara. O Memphis desenvolve jogadores de forma espetacular. Eles têm a melhor versão deles. Eles montam elencos profundos a partir do desenvolvimento dos jogadores. Fala, ah, esse cara aqui... Ah, o Tyus Jones, o Dylan Brooks, o... Você vai, você vai pegando os jogadores e fala, pô, será que é tudo isso? Mas aí eles vão desenvolvendo esses jogadores, vão criando a melhor versão deles. Olha como eles conseguem utilizar de forma tão espetacular os Chivenadas, né? O jogo, como o Steven Adams, ele consegue encontrar a melhor versão. A gente viu isso com o Valanciunas também. Olha o que o, o, o Memphis proporcionou pro Valanciunas também, né? Então eles desenvolvem os jogadores. É um time que eu quero também que dê certo. E aí, Biscoito, faltou você, como sempre. É, cara, eu acho que o Memphis é favorito independente e acho que com certo favoritismo. Por quê? Porque, cara, se, se tem um time que surpreende a gente, é esse Memphis. Porque eles ganharam do Warriors num play em que ninguém botava fé. Chegou no primeiro jogo contra o, o Jazz e eles ganharam. Então, eles são um time que te dificultam muito a... Cinquentinha do já, né? Cinquentinha do já. Eles surpreendem. Então, e as temporadas eles se mostraram consistentes com o senhor Jamoran, né? Que até o... Acho que foi o Shaq que falou, ah, não, não entendo porque, porque dão tanto... Foi algum comentarista desses mais bonachões, ou o Barclay, não lembro. Mas por, por que dão tanta moral pro Moran se o time é, é melhor sem ele? Obviamente não é melhor sem o Moran, né? Mas eles ganharam 20 jogos de 22 sem o, sem o Moran, uma coisa assim. 20, ou 20, 20 perderam 3, isso aí. Foi bem Mas isso motiva ele. O Jamoran ficou é, com a criança vaiando ele. Pô. Criança? Você só, só vem aqui e tira a camisa do Memphis. Não quero saber de ninguém a camisa do Kerr, não. É. Vai embora. É, Vai é embora. igual o Kalé, dá tapa no celular dos caras. Né? Certíssimo, Kalé. Certíssimo. <risos> você vai defender o Kalé aqui? É isso que você vai fazer? Oh, oh, oh. Tocar no Kalé. Você fez. O cara fez três gols pro meu time, velho. Foda-se. Pode fazer o que ele quiser. Se fosse é, o seu mas... celular, você estaria do lado dele? Tem seguro, tá suave. Não tô tranquilo com isso. Então, é, seguindo aí, mas eu acho que o Memphis é um time que. Eles já provaram pra gente ter essa desconfiança de serem jovens, mas eles... Cara, não tem um motivo pra desconfiar do Memphis, além de ser esse argumento tipo meio subjetivo, né? De, ah, eles são jovens. Tá bom, velho, mas tem jogador velho que nunca acertou um arremesso decisivo na vida. Então, tipo, o Jamoran já acertou mesmo sendo muito jovem. Então, acho que... Eu confio nesse time de Memphis, acho que eles passariam tranquilamente e eles têm condição de chegar na final da NBA. Então, acho que, pra mim, esse Memphis é um time que tá sendo meio menosprezado. Mas eu, eu ah, boto fé, eu coloco ah, cartas nesse time. E até, aliás, eu vi aqui pra fazer a única coisa que eu falei certo, então vou, vou, vou falar aqui, é que claro. no começo da temporada a gente fez o nosso preview, aí tava lá, quem você acha que pode surpreender, Biscoito? Memphis. Então, tá aqui, acertei essa. Então chupa, Piero. Não vou falar do resto porque, enfim, não quero me comprometer, mas... Agora, agora você não quer falar o time que você pôs na final no começo da temporada, não, né? O não, time amagado e roxo. Eu falei, que, eu falei que acabou o meu assunto aqui, então... Só ah, isso. tá. Esse você, não quer, esse você não quer falar. Entendi. Exatamente. Pelicans e Spurs, então, na quarta, 10 e meia, fechando a rodada... Pelicans de... e Spurs? Mas cadê o Lakers? E aí, biscoito? E Spurs? Eu já falei, velho. Tá na HBO, mano. Porra, no último episódio o técnico lá quase morreu, velho. Não sei se vocês lembram essa história. O cara oh, caiu pensa de Pensa assim, Pierre. 
Pensa assim, o Pelicans e o Spurs você tem que ligar a TV às 10h30 para assistir o Lakers, você pode assistir a qualquer momento. É só você abrir o, o Exato. aplicativo e tá lá, né, Exato. Biscoito? Exato, olha a flexibilidade que você tem. Pois é, é isso. Já que você tá com a palavra, meu querido Biscoito, Pelicans e Spurs, quem é favorito? Cara, quem é favorito, não sei, quem é menos pior o Pelicans. É, porque favorito é uma palavra muito forte, assim, porque como <risos> tanto o João quanto o Piero falaram... São times bem piores que tanto o Clippers quanto o Wolves, assim, os times estão bem piores. Mas o, o Pelicans ali tem, acho que tem um núcleo de talento um pouquinho melhor, né? Assim, o McCollum é um cara que tá acostumado com situações de playoff, né? Ele já jogou bastante pelos Blazers, então ele, ele conhece isso. E o Ingram é um cara que tem mais esse potencial decisivo do que, por exemplo, o Dejon Murray, até pelo estilo, né? O Ingram... O Ingram, quando tá quente, ele consegue, consegue arremessar por cima dos caras, porque tem o braço muito longo. E, e o Valanciunas é um pivô muito melhor que o Jacob Puro. Apesar do Puro ser excelente defendendo, acho que até ele merece estar na discussão de, de, de repente, entrar no terceiro time de defesa. Mas o Valanciunas é muito bom. Então, acho que esse, só esse talento bruto garante pro Pelicans o, é, esse, esse teórico favoritismo, né? E até porque também o time do Spurs, assim, eles jogam bonitinho, mas... Uns... Eles só engrenaram agora no final, quando estava todo mundo meio desinteressado. Assim. Então, eles não. Durante a temporada, eles levaram... apanharam bastante. Então, eu acho que o Pelicans chega mais forte, mas não absurdamente forte. Não seria, talvez, uma surpresa o Spurs ganhar. Mas eu acho que dá para dar esse... esse favoritismo teórico para eles. Sinceramente, eu não sei nem como o San Antonio Spurs está aí. Sendo bem sincero. Assim. O Lakers é ruim, e... caralho. Não, sim. sim. Eu tô falando como, como, como eles como, como franquia, sabe? Não é, ah, não, é, que, é o objetivo é que, é que dos caras. O objetivo deles era ganhar 26 jogos pro Popovic ser o treinador com mais vitórias. É, conseguir bater o recorde. Exato. Aí, de repente, o Dejan Tamer faz triple-double de média, o time faz algum sentido ali, mas, cara, o time não tem arremessador. Assim, é dramática a situação. Eu, então, eles arremessam em pouco volume. Até o aproveitamento é, é, também é péssimo, né? É tipo que não tem arremessador, enfim. Tipo estranho, é, ofensivamente. O ataque é feio, velho. Nossa. O ataque é feio. O Derek White foi trocado no meio da temporada porque tinha muitos jogadores parecidos ali. O Derek White viu como ele funcionou tão bem em Boston, né? Uhum. Então, assim, o San Antonio nem sabe como ele tá aí, cara. Eles pegaram esse décimo lugar. Agora a gente vai jogar esse jogo pau a pau. O New Orleans Pelicans é um time imprevisível também. Pode ter um jogo muito mais quente, um jogo que as coisas não dão certo. Mas, assim, eu acho que o favoritismo é pros Pelicans. Tem, tem jogadores que conseguem... Tem três forças ofensivas nesse time, indiscutivelmente, né? O, o McCollum, o, o Brandon Ingram e o Valanciunas, né? Tem três ótimas armas ofensivas, né? Pra te punir num jogo desse, né? Eu acho que, assim, a obrigação de ganhar esse jogo é dos Pelicans. É. Se os Spurs perderem, eles vão pra casa e tá tudo certo. É o esperado. Agora, se os Pelicans perderem essa série, vai ser pesado. Esse jogo em específico, né? Vai ser uma decepção muito grande. Então, eu acho que o Pelicans é o favorito. É, assino embaixo de tudo que eu disse, não. Assino embaixo de tudo que foi dito, mas... Ainda vou além, nenhum dos dois passa por Clippers ou Timberwolves. É, é... um desastre acontecer assim. É, quer quem, quiser quem perca de, daquele confronto, não, não vai perder de Pelicans ou Spurs. É, e o Pelicans, claro, é o time mais pronto dos dois, é o time mais equilibrado, é o time que tem melhores armas ofensivas e... Tem um dos novatos mais subvalorizados da NBA pra mim, que é o Herb Jones. É, ele é um excelente ele defensor, né? Ele, tinha, não, ele teve uns números meio pesados, né? De, ele é absurdo. De, de defesa. Você não consegue assim, é passar melhor... por ele. Você passa por ele e ele tá na sua frente de novo. 
Ele é muito bom defensor, muito bom defensor mesmo. É um cara que, para mim, tem um futuro bem bacana na liga se conseguir se manter saudável. E esse time pode ficar interessante aí no futuro, né? Com o Zion Williamson voltando, se voltar bem, é, com o Herb Jones se desenvolvendo, o é, Devontae Graham, de, de repente, é, assumindo um papel... Lembrando como joga basquete, né? Desde que ele saiu do nessa temporada, né? É um time que pode ficar interessante e, e tem uma base melhor do que o Spurs, então é o favorito, mas... Não, não tem fogo de palha para Não tem bala na agulha, perdão, para passar do, do Clippers do Timberwolves. É, a questão do Devante Gray é aquela, né? Infelizmente ele não é tão bom. Tem que aceitar isso. Ele tem péssimos números de, de, de dois na carreira, né? De arremessos de quadra na carreira. Ele é um cara que joga mano a mano e arremessa de três, né? É o jeito que ele joga. Se, se não tem aproveitamento disso, ele não consegue pontuar, né? Ele é péssimo finalizando ao redor do aro numericamente na carreira. Então ele é um jogador com limitações. Ele é um cara que quando tá quente ele pode ser muito perigoso. Eu acho que ele é mais aquele, aquele formato de jogador meio pra ser homem, homem mesmo é, na liga. É, exato. O Lobo com Fome no nosso chat traz a informação aqui que foi 3x1 pros Spurs na temporada. Muito Olá, obrigado, ca... Lobo. É, é torcedor, né? Já tirou a pressão, é. né? É, pois é. Muito obrigado, eu, Lobo, que você tem uma maioria... boa janta. Resolve a sua foto. É que o começo de temporada do Pelicans foi horrível, não tinha ninguém. É, então... A maioria dos foi jogos um... foram antes da troca, se eu não me engano. 1 é. e 11, né? O time começou, né? 1 12, 1 12. Uma vitória, 12 e O Ingram nem jogava, tava, tava feio assim. Era horrível. Ah, é isso, gente. Então, os confrontos de play-in são esse. Vamos, então, para os playoffs. Vamos seguir, vamos fazer um formato Snake aqui. Vamos seguir no Oeste agora. Cara... Como está na giga da garotada, o duelo de milhões, né? Warriors e Nuggets. O Warriors ficou em terceiro por causa da derrocada que teve, lesões, e acabou ficando em terceiro lugar. E de presente ganha essa pedreira, João. É... Esse é o Cara, popular série do SUS, né, velho? Porque tá todo mundo pedreira. no médico, velho. Pois é, é, tem esse problema, mas assim... Enfrentar um time competitivo de playoffs como Nuggets logo na primeira rodada é chato, hein? Eles precisam de Stephen Curry, né? Eles precisam muito de Stephen Curry. É um time que não funciona sem ele. A gente viu aí nessa reta final de temporada todos os problemas que os Warriors tiveram sem Curry. É... Com ele voltando, pra mim, é muito favorito aí nessa série. O Nuggets sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr. Pode dar aquela aprontada, né? Enfim, é um time redondo, bem treinado. Nikola Jokic... É o jogador espetacular que faz a diferença, que faz os seus companheiros melhores. Mas o, se os Warriors tiverem o Stephen Curry, eles são favoritos na série. E para mim, inclusive, candidatos às finais da NBA. Vindo a Ash aí, o, o time que mais pode ameaçar esse posto aí do Phoenix Suns. É, mas, novamente, se eles tiverem Stephen Curry... <risos> É, sinceramente, o Jokic vai ter que fazer, sei lá, 60 pontos e 30 assistências por jogo. Porque, cara, não tem talento ao redor dele, é muito duro. Sem o Jamal Murray, sem o Michael Porter, falta muito, falta muito. Ele, pra mim, ele é MVP da temporada por isso. Ele levou um time sem sentido nenhum pra ser tão competitivo assim. É espetacular o que ele fez, mas seria muito decepcionante pro Warriors. Se complicar nessa série, acho que não, nem se complica. Se, se, se o Curry tiver saudável desde o primeiro jogo, Curry e o, e o Higgins, né? Os dois saudáveis contra... Jokic e essa galera aí, sinceramente, 4x1, 4x2 na pior das hipóteses. Eu vejo assim, não vejo o Nuggets de jeito nenhum passando nessa série. 
Que é uma pena, né, Biscoito? Porque esse confronto aqui poderia ser um confronto histórico se tivessem os dois completos. É, poderia, poderia. Mas se os dois tivessem completos, acho que eles não terminariam na posição de se enfrentar. Então, teríamos é. esse, esse ponto, né? Mas já saiu notícia que a recuperação tanto do Murray quanto do Porter não está tão boa quanto se esperava. Então, eles muito difícil eles voltarem. Sim. E... E aí falta profundidade, né? Assim, porque aí o Warriors vai colocar cinco caras na, 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 no York e falar, beleza, vai aí, Will Barton. Tenta arremessar 50 bolas por jogo. Vamos ver se rola. Vai Austin Rivers, vamos lá. Vai Jeff Rivers, Green. Vai Jeff Green. Então, apesar do York ser genial, ser genial, assim, mas não dá, cara. É, tadinho, assim, é demais pra ele. É demais pra qualquer jogador, né? Então, é, mesmo ele sendo provavelmente o MVP, ou se não for o MVP, ele vai ser o segundo. E com todos os méritos, com todo o Merece demais isso. Mas Booker é primeiro muito... biscoito, é isso? Então? Não? Primeiro, ninguém gosta de livro, cara. Se eu gostasse de livro, eu não tava vendo NBA. Tava lendo um livro. Então, Sim. o Booker nunca vai ser MVP pra mim. Tá aí. Beleza. Eu não leio livro. Eu não leio livro. Então, é isso. É, comece... Mas, é, eu acho que o... o... É muito pro Nuggets, então... É... O Warriors passa. Precisa do Curry também, porque... O ataque do Warriors sem o Curry fica um pouco pior, assim. O Jordan Poole jogou muito bem essa temporada, surpreendentemente, né? Ele, ele é um cara que tá cotado pra MGMIP, apesar de eu achar que não vai ganhar, mas ele evoluiu e se tornou um jogador que, além de acertar remédio de três, né, em, em volume, ele acerta umas bolas difíceis. Quando ele esquenta, você vê uma, uma tentativa ali de, de Clay Thompson nele, uma tentativa de Curry. Tudo bem, ele não faz isso toda noite, não faz com consistência dos dois, mas dá, é bom, é bom. Então, acho que o que Warriors tem mais, mais armas. E o Clayton só voltou muito bem, né? Principalmente nesse final de temporada, já teve, é, teve jogo de 40 pontos, teve uns 3, 4 jogos de 30. Então, ele voltou, assim, ofensivamente, ele, ele evoluiu muito né, nesse último mês de temporada. Então, acho que ele, nesse ritmo, ele tá muito próximo de ser o Clayton só que a gente conhece. Então, isso já também é muito bom. E o Draymond Green faz uma baita diferença pro time. Quando ele volta, você vê que o ataque funciona muito mais, é, muito, é um time muito mais profundo com ele, então eu acho que o Warriors tem mais talento, mas para conseguir alguma outra coisa, com certeza precisa do Curry saudável e sendo Stephen Curry. Então não existe hipótese desse time ir muito mais longe, passar de, de repente depois aí do, do Dallas ou do, do Jazz sem o Curry. Então acho muito improvável. Perdão, Dallas e Jazz não, é do Memphis, né? Falei, falei besteira, mas... Não, mas foi bom, foi bom porque <risos> Dallas e Jazz é o confronto que a gente vai falar agora. Eu já vou perguntar para você, aproveitando, é, é um time com um ataque explosivo, um Jazz que sempre defende bem, mas assim, é aquela história, né, Biscoito? O, o Jazz é o time que a gente sempre, toda temporada, eu e o Piero, a gente faz aqui o, o programa e fala, esse ano será que o Jazz vai dar o salto nos playoffs? Aí às vezes tem uma lesão que atrapalha, às vezes a gente chega à conclusão que faltou alguma coisa mesmo. É o Alexandre Pato da NBA, velho. O Alexandre Pato da NBA. Isso é. Tá aí a definição. Pô, e o Gobert e o Mitch não conseguem passar uma semana sem se provocar sem brigar, na imprensa. Né? É uma loucura, é cara. Pois é. Eles não se conversam? Toda semana tem briga na imprensa, pô. Não, imagina como é o grupo de WhatsApp do Utah Jazz. Ah, Pelo de sabe? Deus, pô. Saiu o Joe Ingles, que era o tiozão firmeza que juntava todo mundo. Pois Cara, é. aquilo ali virou um caldeirão. Pois é. E do outro lado, a gente tem o Dallas, que assim, a gente também espera um salto, né? Trocou de técnico agora, mas tem um jogador acima da média, a gente também espera que chegue longe, né? 
Então, então assim, e já, e já fez séries muito boas de playoffs. É, só jogou contra o Clippers, né? O Dante só jogou na carreira. Dois, dois anos seguidos. <risos> contra o Clippers, mas... É... Cara, eu acho que o Dallas, nesse momento, chega um time mais redondo, assim. É, o Jazz tá muito mal, essa tem... assim, terminou muito mal a temporada, conseguiu perder duas vezes pro Lakers, gente. Quem consegue isso não merece meu respeito, então... É... é um time que terminou muito mal a temporada, tem tudo isso daí que o Piero já falou, de cara... Os caras não se bicam, o Queen Snyder já tá sendo cotado em Spurs, sendo cotado em Lakers, já, já tá pensando, já deve tá pensando em outra coisa e, e o time simplesmente não, não sei, não melhora, assim, não, não acontece nada, assim, tipo, eles sabem que eles são bons o suficiente pra irem pros playoffs sempre, mas eles não são bons pra dar o próximo passo, parece que tá tudo ok com isso. Eles tentam, fazem movimentações, esse ano trouxeram o Rudy Gay, por exemplo, que a galera até esperou que... Ah, de repente o Jazz faz uma formação mais baixa, coloca o Rudy Gay pra jogar de pivô, umas coisas meio doidas, assim. Mas não, não funcionou muito. E, cara, o Jazz chega num momento muito, é, muito conturbado. E acho que isso pode, pode pesar um pouco. Principalmente que o Donovan Mitchell tá meio puto, assim. Ele tá... Ele, ele não parece estar tá gostoso de estar em Utah. E ele vai virar tá feio. O Donovan Mitchell não é gostoso? É não, isso, tá é gostoso. Ele é muito ah, bom. Tão, é gostoso, rapaz. Já, já foto sem camisa dele, o cara é bonito, tem é que conhecer isso aí, mas, mas é, o Don't que também é bonito, mas não tem um, um estereótipo aí tão... Superestimado, é. superestimado por biscoito. Cala a boca, enfim, é, seguindo aí, o só porque o Piero tá namorando agora, ele, ele acha que ele ah, pode jogar beleza dos então... Seguindo aí, mas o, o Dallas chega muito melhor, somente depois da troca do Jim Weed pelo Porzingis. Que... Aí o Dallas fez o que talvez o, 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 o Jazz vai fazer, né? Que é escolher entre uma estrela. Eles escolheram entre Dontit e Porzingis, obviamente escolheram Dontit, mas parece que melhorou o clima, porque depois o Porzingis e o Dontit, os dois se alfinetaram meio que pela, pela imprensa e o time funcionou muito melhor. Tem essa formação meio bizarra aí de três armadores, mas cara, você pensar assim, como o Jazz é um time que sofre muito para defender esse small ball. E aí você fala, beleza, você vai jogar contra o time que joga o Max, joga o Max Kleber de pivô. Pode, pode dar muito ruim pro, pro Jazz. Então, se, se essa série tiver uma goleada, assim, digamos, um 4x0, um 4x1, eu acho que é muito mais provável esse 4x1 ser do Mavericks, do Mavericks do que ser do Jazz. Aí não sei o que o, que o João acha. Você pode discordar de mim se eu falei besteira, João. Não, de forma alguma. Eu coloco o Mavericks como favorito principalmente pela fase do Utah Jazz e por achar que essa é a pós-temporada do desmanche dessa equipe. Eu acho que chegou a hora de derreter esse Utah Jazz aí. Não tá dando certo, não vai pra lugar nenhum. As duas estrelas não se dão bem. É, o elenco de apoio tá envelhecido com Mike Conley Jr., Bojan Bogdanovic, é, Rudy Gay, Hassan Whiteside, enfim, são peças velhas. É, que já estão chegando no seu limiar ali, né, de, de produção na liga. É, chegou, chegou o momento do Utah Jazz dar adeus a esse elenco, eu acho. E para mim vai ser essa a série determinante para isso. É, o Mavericks depende do Luka Doncic saudável, claro, né. É, ele sofreu uma distensão aí na, na panturrilha no último jogo da temporada regular, passou por exames hoje... Acredito que ele vai estar inteiro na série, não, não sei se vai ser um problema, mas é, nem, nenhum dos dois times vai muito longe, essa é a verdade, né? pegando o Phoenix Suns no segundo, no segundo round, acho que é, 
É mamata. Isso é uma zica, hein, João? Oi? Agora você acredita em zica, Pia. Isso é uma zica falar que vai ser uma mamatinha? Ah, eu acho, eu acho. Pô, se não tiver o Don't, tem Niliquina em quadra, pô. Quem segura? Vai parar o Chris Paul, velho, certeza. Não, eu, eu não vejo o Santos tendo dificuldade com nenhum dos dois. É, enfim, pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, mas não vejo. É, mas, de fato, o Mavericks, pra mim, hoje é o melhor dos dois times. E acredito que o Utah Jazz não tem futuro depois dessa pós-temporada, não. Acho que o Rudy Gobert... O Rudy Gobert pode ser trocado para o Mavericks, inclusive, né? Há essa é nessa especulação aí. Né? É, o, o Mark Cuban gosta né, de, um, de um pivô estrangeiro. Vamos ver se ele faz essa movimentação aí na off-season. Acho que seria legal até, hein? O, o Rudy Gobert jogando com o Doncic. Um cara com uma mentalidade mais passadora ali para alimentar ele perto do aro. Pode, pode ficar interessante, né? Enfim, vamos ver, vamos ver no que dá. Assim, a defesa, a defesa de Utah, ela é espetacular protegendo o aro porque tem o melhor da NBA fazendo isso, mas a defesa de perímetro é muito ruim, cara. Eles dificilmente seguram os caras, então é mas muito assim, o Gobert, Até inclusive na discussão de prêmio jogador de defesa, é, os caras estavam discutindo justamente isso. Falaram, cara, o, o Jess sem o Gobert é um time é uma que é patética. horrível, patético, não serve pra nada, então... É uma das piores da NBA, então tipo, você fala, cara, o impacto da defensa do Gobert é inegável, então... E, e aí ele, inclusive, ele disse na mídia que falou, cara, eu tô sendo punido por ser consistente, por ser bom sempre. Inclusive, pra mim, ele é o melhor, ele é o melhor jogador desse time. É, muita gente coloca... Mais que o Mitchell, sério? Eu, eu acho, assim, uhum. o Mitchell tem um futuro muito melhor e por isso eu acho ele mais valioso, entendeu? É, uhum. é um jogador mais jovem, talvez não tenha atingido o seu pico máximo ainda, o seu auge, tudo que ele pode mostrar. Mas hoje, por exemplo, na temporada 2021-2022, para mim, o Rudy Gobert foi melhor, sabe? Foi mais importante uhum. pro time, querendo ou não. E eu lembro é... que, assim, a, a série passada... É, exato. E a série passada contra os Clippers pegou muito forte no Gobert, né? Que foi aquele jogo que os Clippers jogando com cinco abertos, é que fala, ah, o Gobert não consegue jogar contra o time nessa situação, porque ele não consegue se impor ofensivamente. E aí você faz o que com ele defensivamente? Mas você vai olhar bem aqueles jogos, aquele jogo de 30 cacetada pontos do Terry Man, você vai falar, beleza, o Gobert não consegue defender fora de forma elite. Mas, cara, se todo mundo no perímetro tá sendo batido, o Gobert ele fica igual barata tonta, porque ele tá defendendo fora e tem que ficar toda hora na cobertura. Aí, beleza, o cara é batido no perímetro, o Gobert vem pra cobertura, o cara passa no corner e o cara acerta a bola do corner livre. A culpa é do Gobert? A culpa é do Gobert, pô. Então, é difícil colocar a culpa no Gobert. Ah, ele não funciona defensivamente em times que jogam com cinco abertos. Pô, mas se o perímetro ajudasse um pouquinho mais, dá pra fazer. Então, o, o Jazz tem... Ele não é um cara muito querido, né, Pedro? Acho que é Exato. fácil colocar. Ele é odiado, velho. Ele é odiado. Não, muito querido não. Você foi... Você usou um FN. É. odiado, é. mas os caras devem querer... Ele é sempre o último a ser escolhido no, aquele, é. do All-Star Game. Não, ele menos esse ano. Outro. É, Menos esse tinha, ano, porque aí tinha um cara o Duran ficou que... com uma cara de cu, assim, falou, mano, puta que pariu, vou ter que escolher é, o... Nós quatro aqui seríamos escolhidos antes do, do Harden. É, é mano, exato. Então Sim, é isso. É, e do é lado fácil do... o cara. É, exato, e do lado do Dallas, só uma coisa de playoff. O Don't tem que chegar um pouquinho com o fôlego pro quarto período, né? O playoff passado contra os Clippers era espetacular, ele fazia 200 pontos nos três primeiros quartos, e no último quarto ele tava com a língua no chão, né? Então, um pouquinho de confia, tirar a pressão. confia, confia. Porque ele fazia... O primeiro quarto do Don't era sempre uma coisa de maluco, né? Ele fazia 25 pontos no primeiro quarto. Ninguém Como segurava. Ele... E aí, era muita ele pressão, vem... oficialmente. Tem que tirar um pouco de, é, dessa pressão. Então, ele vem de uma temporada carregando esse time nas costas. 
Ah, não, tem que carregar os playoffs também. Ele tem caras pra tirar a, mão da, a bola da mão dele, né? O, tanto o Brunson contra o Jim Reed. Então, vai precisar agora dele, é exato, pra tirar agora um pouco é dessa pressão. É, vai ser fundamental isso. Ele chegar com gás pros finais de jogo. É, e ele tem o melhor jogador de todos os tempos do lado dele, né? Red Bull. Agora. Não, é o Boba, Boba <risos> Marianovic, você. E, e no playoff passado, o Carlyle meteu o Boba, do nada. Titular. Exato. Botou os três últimos jogos da série, Boba titular. Deu louco, pô. Foi pico. Não à toa que o Carlyle agora está em terras de Indianápolis, né? E, então, esse é o... Sabe qual, esse... qual foi a última série de playoff que o Carlyle ganhou? Uh, contra o Lakers ou não? Aquele foi campeão. Campe... Ah, não, aquele foi campeão, é. Aquele foi campeão. Desde é aqui, nunca mais venceu. É verdade, que o time decepcionou na outra temporada. Perdeu pro oitavo. Verdade. Então vamos passar pro leste agora, que a gente tem o Milwaukee Bucks enfrentando o Chicago Bulls. Bucks e Bulls, João, é, tem chance de, de dar zebra aqui. E o engraçado é que o Bulls começou a temporada com um hype absurdo, né? O time chegou a ficar em primeiro. Depois a realidade foi meio que voltando, mas você acha que tem um jogo interessante aqui? Não. Coitado do Bulls. <risos> Sinceridade, eu gosto disso. É, não, não dá, não dá, não dá. Não dá, gente. Todo mundo assistiu, todo mundo assistiu a temporada, todo mundo viu o time do Bulls. Não dá. Quem vai tá. defender o Gianni, gente? É, sem, sem Lonzo Ball ainda. É, na temporada, na temporada regular eles tentaram o Lonzo Ball, mas o tadinho do Lonzo, é. assim. O Lonzo era um bom defensor, mas. Eles terminaram a temporada, não conseguem pegar o um rebote esse time, não tem tamanho. Não. Vai ter que defender o Gianni. Lonzo Ball fez uma, uma temporada excelente, né? E foi justamente a partir do momento da lesão dele que o time desandou ali. E todo mundo viu que é um time que não tá pronto ainda para brigar com os melhores. Teve um desempenho terrível contra os melhores times da NBA. Não venceu nenhum jogo de 17, se eu não me engano, 18 confrontos, enfim. Contra o Bucks foram três derrotas em três jogos, ou quatro derrotas em quatro jogos. Também não sei ao certo quantas vezes se enfrentaram, mas não ganhou do, dos Bucks. É, e não dá, velho. Não dá caldo, não é um time pronto, assim. Demar de Rose é um espetacular na temporada, individualmente. É, Zach Lavini tá voltando de lesão também, teve um final de temporada difícil, né? O Nikola Vucevic tá longe de ser aquele Nikola Vucevic de outros tempos. É, e o time sem o Lonzo perde muito, perde muito chute de fora, perde muito... É, defesa de perímetro também, perde muito organização ofensiva, ele é um cara que estava bem na temporada, a lesão dele foi uma pena, é, mas não dá, não dá. Se o Bucks, se o Bucks não varrer, amém. Cara, o Bucks criar ofensivamente é muito feio, cara. O The Rose acerta os arremessos dele de meia distância, mas não tem uma criação, assim. não é que ele pega uns arremessos favoráveis, ele acerta, ele é bom, mas não é porque tá, criaram uma situação que ele consiga arremessar muito bem. E tipo, todos os caras. O Caruso tava armando o jogo pra ele. Com todo respeito ao Caruso, eu amo ele, tem uma camisa dele, mas você não quer que ele seja o seu cara que construa jogadas, né? Então, é, o Bulls pena muito por isso e pena muito por ter um elenco muito curto, que essa era uma discussão que todo mundo já tinha, né? Que o time ideal do Bulls no começo da temporada, lá todo mundo falou, ah, cara, vai ser o Lonzo, o The Rosa, o Lavinio, o Patrick Williams e o, e o Vucevic. Aí o Patrick Williams se machucou antes da temporada começar. Aí você já viu que o time não, não tinha muita profundidade. Então, e mesmo o Patrick Williams voltando agora, ele é muito bom. Ele, ele é um cara que no futuro eu acho que ele vai incomodar muito o Giannis, mas hoje ainda não. Então eu acho que, como o João falou aí, 4x0, 4x1 tá, tá bem pago. Passando Hawks e Nets, é, Clippers e Timberwolves, pra mim o Chicago é o pior time do próprio. 
das duas conferências. Eu acho um time pouquíssimo competitivo. Não, não aguento. Sim. Pra mim seria a maior surpresa se conseguisse eliminar o, o Bucks. Acho que vai ser bem fácil. É enfático o nosso Piero Fiorelli. Então Mas agora assim, vamos parabéns pro, pro Chicago Bulls. Né? Fizeram uma boa temporada. Tantas lesões. Fizeram uma primeira semana. Começo, o problema do Bulls foi começar muito bem. O problema do Bulls foi começar muito bem. Se tivesse começado mal e terminado bem, exato. já tá, tá da hora. Mas... Foi tipo... Hot take no The Playoffs. Pior time, hot take do Piero aí no The Playoffs, hein? Pior time dos Playoffs. Eu acho que é. Pois é, o Jordan, o Jordan até olhou feio no cartaz ali, ó, atrás do, é. atrás do João. É, pois é. Não, e o engraçado é que assim, né, parece aquelas coisas, eu não sei se foi o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, acho que foi o Fortaleza um tempo atrás que começou não, o Campeonato Bem. É, foi um time que começou o Campeonato Liderando e aí o técnico foi demitido porque o time ficou em décimo. Ah. Foi algum time assim. Isso foi o que aconteceu com o Bulls, né? Gerou uma expectativa tão alta no começo da temporada e aí agora... Pô, aconteceu, a... aconteceu com a América Mineira agora, né? Botou o time na Libertadores e foi demitido agora o técnico na primeira rodada do campeonato. Marquinhos Santos, tadinho. É, então, essas <risos> coisas... Quando você joga a expectativa muito no alto e você não consegue entregar, essas coisas acontecem. Mas assim, eu falo isso porque o Bulls perdeu os jogadores lesionados. A defesa do Bulls dependia da defesa de perímetro. Da pressão da defesa de perímetro, que era feito pelo Caruso e o Lonzo Ball. Se você não tem os dois por bola por parte da temporada, o time não vai defender. O time já não tem banco. É muito poucas opções de banco. Teve a lesão do Patrick Williams. O... E eles conseguiram achar os caras. O Ayo é muito bom. O Ayo é bem Teve a lesão do Kobe White também, que é um cara. Teve a lesão do Kobe White também, que é um cara que pode trazer um pouco de pontuação é. do banco, porque ninguém sabe pontuar vindo do banco. O Vucevic teve uma temporada muito ruim, vamos combinar, né? Muito, muito ruim. ruim a temporada do Vucevic. Decepcionante. E o Demar de Rosa foi espetacular, espetacular que foi o Demar de Rosa, vai ser a NBA com justiça. É, o Zé Clavini também teve problemas físicos também, mas quando jogou, jogou bem. Mas eu acho que falta, cara, falta muito para esse time. Pra conseguir Eles não tem ninguém para defender o Giannis. Eu acho que o Giannis vai dominar essa série de uma forma muito fácil. É, e, e o Billy Donovan é o menor dos culpados, viu? Sinceramente, Sim, claro. acho, acho ele um bom treinador. Também acho. Maldosos diriam que um burro caboclo resolveria, que já jogou, é. lá. já jogou lá, né, pra defender o Giannis. Felícia. <risos> Felícia. Resolveria para defender os Giannis. E para fechar, Seven Sixers e Raptors. Começar com você, Piero. Filadélfia pode ter dificuldades nesse confronto? Esse Cara, confronto que é um dos. que é recentemente um dos confrontos mais históricos da NBA, né? Daquela, daquela bola do Kawhi no jogo 7. É, é um reencontro interessante aqui. Eu acho que pode, cara. Eu acho que pode complicar. Eu acho que pode ser uma série difícil. Eu acho que o Sixers ganha, mas eu acho que pode ser uma série difícil. Sem o, o Raptors... Taibo ali em, to em Toronto, né? Cara, o Raptors tem essa loucura que todo mundo é muito longo, todo mundo é muito comprido, todo mundo defende. E é meio estranho ofensivamente, mas o Siakam jogou bem a temporada, o Aronobi vai voltar, o Van Vliet pode estar quente no jogo. Então ele é um time um pouco imprevisível, mas é um time muito versátil, tem um baita de um técnico. Tem seus jogadores ali pra achar suas cestas ali, tipo um Gary Trent da vida. Eu acho que é um time cascudo, cara. É um time enjoado. E esse Sixers, tem que vai ser nos playoffs, né? Tá ainda se acertando. Eu acho que é uma série perigosa. Eu acho que o Raptors pode tirar jogo aí. Pode incomodar. Não acho que vai conseguir passar. Mas é uma série que pode complicar. Pode passar em sete jogos. Não me surpreenderia. Forte candidato a, a time surpresa aí nesse playoffs, o, o Raptors. Né? Eu, eu acho também. Se o Siakam tiver na forma que ele encerrou a temporada regular... Eu acho que pode dar uma bagunçada aí pro Sixers também. Tô com o Piero também, acho que o Philadelphia passa, mas não vai ser nem um pouco fácil. Esse time do Toronto Raptors é, é 
bem equilibrada. Bem... O time titular, principalmente, eu acho muito bom. O Fred Van Vliet, depois do All-Star Game, veio numa, numa decrescente aí, tenebrosa, né? Teve... É, não, não fez... É, não, não fez bons, bons jogos aí de fevereiro. Só piorou mas... mais que o Higgins, cara, que o Higgins acabou, cara. O Higgins, todo Sim. mundo já teve vergonha de selecionar ele no All-Star, de titular. Menos dos K-Popers. Aí depois do é. que... Depois do All-Star, ele não jogou nada, nada. É, é, ele... Menos os K-Popers, que são os que votaram nele, pô. Exato. É. Não foi que fizeram a campanha, pô. Foi. Enfim, é, mas é, é uma série que pode dar uma, uma complicação. Eles, é, é, Sixers e Raptors foram quarta e quinta, certo? Isso. Certo. É, e, e pode dar uma complicada também pro Miami Heat, né, no segundo round aí. Qualquer um dos dois, inclusive. Não, qualquer um dos dois que passar aí não vai dar vida, vida fácil pro Heat, não. É, principalmente é, o Filadélfia, né? Acho que... A Filadélfia eu acho que tá um degrau acima do Inter. É, é, é um time mais pronto. Mais... Pô, mas a eliminação da temporada passada foi muito vergonhosa. Foi assim, foi um bagulho inacreditável. Aquela eliminação pro Hawks é inaceitável. Eu sei que Cara, já é outro que... modelo, eu sei que mudou, mas é. o Guard não é um jogador vencedor de playoff também. Não é, pô. A gente pode ter que falar é. isso. Ele não tem também, então tem que provar. Eu não oh, confio. Eu não confio. Eu oh, acho que vai ser enrolado. Eu acho que isso aqui vai enrolar. É, eu acho que vai enrolar também é, o Harden. Eu, eu fico mal de falar porque é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, né? Como torcedor do Houston Rockets, Sim. não dá para ah, não gostar dele. Mas ele de fato não tem, não tem esse histórico, né, de ser decisivo em playoffs. Inclusive ele tem um histórico desfavorável, né, de dar uma sumida. É, quando eu mais precisei ele me deixou na mão. Mas é, eu acho que eu acho que o Sixers é mais time. Eu acho que eu acho que passa nesse, nesse confronto aí contra o Raptors. É isso. Sixers e Raptors é o confronto mais equilibrado, Biscoito, então? É isso que, é isso que dá pra entender? Hum, Nets e Celtics, né? Não, Nets mas Celtics, aí... É... Mas Nets e Celtics não existe ainda. É um jogo teórico. É um jogo é um teórico. Jogo teórico. É. Vai que o, o Cavaliers... É, não, mas calma lá. É um jogo teórico que tá tipo assim... Eu, eu recebo meu salário dia 15. Se eu olhar o saldo futuro do banco, tá lá dia 15. Então, Entendi. tá praticamente assim, mas... Considerando ah, os contratos que já, já existem, é... acho que sim, cara. Acho que é mais, mais equilibrado que Dallas e Utah. É, então, acho que sim. Acho que é o confronto mais equilibrado, mas eu vejo o Six um pouquinho mais favorito aí do que o, o Piero e o João. Acho que é muito pro Raptors parar o Joel Embiid e o James Harden, apesar do Harden já aparentemente né, estar numa decrescente na carreira dele, né? Ele, ele não consegue mais ser aquele cara que marca 50 pontos no jogo. O João, que é torcedor de Rockets, já ter, viu aquelas sequências bizarras, que ele marcava 50, 50 pontos e 10 assistências, que ele era um ataque sozinho, assim. Ele, eu acho que ele já não é mais esse jogador. Desde que ele foi. Desde quando ele estava no Rockets, inclusive. Acho que na última temporada ele deu uma caidinha, temporada com o Westbrook. E, e no, no Nets e no, no Sixers ele, ele não é isso. Mas esse papel dele mais assistente eu tô gostando também. Eu acho que ele, ele tá servindo, mas eu, o, o que eu acho que vai ter que ser o ponto decisivo é. Como o Harden vai se portar nesses momentos que ele vai ter que decidir, porque é muito difícil você colocar a bola na mão do Embiid nos momentos decisivos. O, o Hawks mostrou isso temporada passada, é muito difícil você colocar a bola na mão do pivô. É, quando eles perdiam para o Celtics também, era, era muito. Era fácil ver, tipo, o Al Horford, né, aquela famosa marcação do Al Horford no, no, no Embiid. Então, eu acho que o, o Embiid vai, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de dominar jogos nos playoffs. Mas o Prestes, o Prestes Atua ou o Chris Boucher são, cara, não, são, não consegue marcar o Embiid. É, então acho que precisaria de marcação dupla. E aí o Embiid com marcação dupla abre espaço. E aí acho que, que tem muita, muita coisa pro, pro Raptors dar conta. 
E o ataque do Raptors também não é um ataque meio travado. Tem, como todo mundo, vocês falaram, tem jogadores muito homogêneos, assim. Cara, o Siakam é um, um pouquinho melhor, mas ele não é absurdamente melhor que o Scott Barnes, que o Anunob, que o... Van Vliet. Que, que o Van Vliet, que o Gary Trent. O Gary Trent é os caras... O Gary Trent, pra mim, é o mais imprevisível que mais pode surpreender, porque ele, ele é um cara que, do nada, ele tem aqueles jogos 50 pontos dele, assim, que ele acerta infinitos arremessos, ele, quando esquenta, fica difícil ser marcado, mas... Eu ainda não vejo esse Raptors com capacidade de ganhar, mas, é, mas eu deixo o ponto positivo pro trabalho do Nurse, que, cara, remontou o time ali, conseguiu ele sair é toda, toda a base campeã ali, saiu Lori, Kawhi, Margasol, e ele remontou o time muito bem. Então, parabéns pro Nurse, acho que ele tem chance de ganhar, não acho que ele vai ganhar, mas ele montou um time equilibrado já muito rápido, então todos os jogadores novos aí, que o Scott Barnes vai ser muito bom, então eu acho que, que méritos pro Nick Nurse. E tem uma coisa que eu quero ficar de olho nessa série, é a arbitragem, né? Porque os próprios passados deixaram o palco B, né? Os próprios é, passados. O, em, o Embiid é o cara que mais cobra lance livre na NBA. O Embiid e o Harden, o Sixers ganha muitos jogos a partir do número, do volume de lance livre, né? E pode ter, o Nick Nurse vai descer o sarrafo, vai jogar muito físico, muito físico. E aí tem que ver como que a arbitragem vai lidar, porque vai precisar ser muito físico pra compensar essa questão da altura de não ter um, um defensor pro Embiid. Então, será que o Embiid vai bater 20 lance livre pro jogo? Se isso acontecer, é difícil segurar. Se a arbitragem consiga ajudar, entre aspas, os Raptors, pode ser que essa defesa consiga dar conta. Se for uma arbitragem em mil anos 80, né? aí, aí fica bom pro, pro, pro Raptors. É isso. Então, antes da gente fechar o programa, aí a prévia completa feita. Então, deixa eu colocar aqui. ó. Vamos fazer uma brincadeira rapidinho, então, antes da gente fechar. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó. Tá aí na tela o, o cenário... Vamos fazer uma simulação. Então, para vocês, passa Pelicans, é isso? É um consenso? Sim, é isso. Passa Minnesota e Clippers com equilibrado, né? É, mas é que você não falou Clippers. Clippers, né? No final, Clippers. Eu falei o Só o biscoito, voto vencido. Hawks e Nets. Eles passando. Então, a gente teria, vamos lá. É, só o vencedor, Piero, Suns e, e Pelicans. Ou Suns e, e Minnesota. Quem que para os playoffs? Suns. Bom, de qualquer forma, seria o Suns passaria, né? É, Pelicans sim. ou Minnesota. Suns contra é... o Wolves e o Suns passa. Essa é meu possível. Passa o Suns pros dois também, João e, e Biscoito? Infelizmente, não dá pra discordar dessa. Não. Sim. Dallas, Dallas e Utah? Dallas. 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 Suns e Dallas dá o quê? Suns. Os últimos 12 jogos, acho que são 11 vitórias de Phoenix contra Dallas. É... É. Phoenix Suns. Dois votos já deu Phoenix Suns. É... Eu tenho certeza. Pode falar, pode falar. Não tem problema. Passo pro próximo aí. Eu aposto no Golden State. Golden State, todo mundo? Sim. Contra Memphis ou alguma surpresa? Contra Memphis. Cara, é contra Memphis. Contra mas Memphis. Pode, pode ser uma surpresa, mas contra Memphis. Pode. Pode, ter, pode ter um Clippers aí. Tá. É... Aí, aí Memphis e Warriors? Eu vou no Memphis. Vou meter essa coragem. Eu vou, de Eu vou no Warriors. Suns e Warriors? Suns. Warriors. Phoenix Suns. Então, então, nossa equipe botou o Phoenix Suns na final. Então vamos pro outro lado. Passa o Hawks e passa o Brooklyn. Quem que vai pros playoffs? Hawks ou Cleveland? Hawks, Hawks. Hawks. Hawks vai pros playoffs, tá. Então Miami, Heat e Atlanta Hawks. Isso. Heat. Quem passa? Heat, Heat. Heat. Philadelphia e Toronto? Sixers. Philadelphia. Toronto Raptors. 
Pierre só pra dar aquela mudada. Miami e Sixers. Quem, quem Sixers. vai pra final? Sixers. Miami. Cara, eu vou... Miami. <risos> Miami. Então, foi um Miami meio sem muita convicção, mas é, não foi. Vai ser legal, seria, vai ser legal. Eu, eu acho que seria o, o duelo mais equilibrado possível aí nesse leste. É. Talvez. Então, Miami, Miami na final do leste. Bucks e Bulls, vocês já falaram que é fácil. Boston, agora eu quero ver. Boston e Nets. Pra Brooklyn Nets. Ficou no Nets também. Então a semifinal ficaria Bucks e Nets, olha só. De novo, né? Revival. Só é. que agora com o Nets mais completinho, né? Com Ben Simmons, provavelmente, né? Com Talvez com Ben Simmons, né? É isso. É. Olha só. Que pode segurar um Giannis da vida. É. E aí? Quem, quem Brooklyn Nets. Eu vou no Bucks. Eu vou no Bucks também. Ah, o João segurou o, o Brooklyn Nets. É. Conseguiu alguém pra segurar o Duran? Segurou. Eu o Duran. <risos> Aí seria uma outra repetição, né? Hit e Bucks. Que foi a primeira rodada do quarto passado. É, e foi. Foi as finais ou semifinal de conferência de 2020 na bolha? É, foi a semi. Foi, foi a, a semi. É, a, a, a final foi a bola. A final foi o Celtics, né? Final foi Celtics. É. Seria a terceira, seria a. Foi uma surra do Hit na bolha e uma surra do Bucks na última temporada. Seria o tiratema agora. Quem ganharia? É. Bucks. Cara, eu, eu vou de Bucks também. É, eu vou de Bucks. Então, pra vocês, então, pra nossa equipe, a final é a mesma da temporada passada. É óbvio que isso não vai acontecer. Mas a final, <risos> pra nossa equipe, é Phoenix Suns e Milwaukee Bucks de novo. E se der essa final de novo, quem leva? Biscoito. Quem sou eu pra torcer contra Giannis Antetokounmpo? O cara que gosta de óleo. O, o Devin Booker não gosta do mascote do Raptors. Então, cara, eu não torço pra um cara que não gosta de mascote da NBA. Então, eu vou torcer pro Bucks. Olha o critério do biscoito pra defender o campeão, hein? Cient científico. Piero. Fixas. E aí o nosso convidado desempata. Quem ganha a temporada Nossa. aqui no nosso bracket? Cuidado aí, velho, que você responde Vocês vão deixar essa na minha mão. É, Mas assim, você acha que é fácil vir aqui? Ó, eu, eu vou ser coerente, tá? Na nossa gravação da tarde do podcast, também deu Suns e Bucks nas finais de novo. Então Olha. a equipe, a gente tá bem... bem... Não, então, mas agora você pode mudar a sua opinião, que você garante que você acertou, você acertou pelo menos, mano. <risos> ah, ótimo. Não, não, não. Eu, eu vou manter minha opinião, porque eu, eu realmente acredito que o, o Phoenix Suns leva, caso essa final aconteça novamente. Acho que dá Suns dessa vez. Muito bem, tá aí então que a brincadeira que a gente fez. Sem zicado. Sem zicado. Pra gente simular esses playoffs. A Thalita Santos, nossa, nossa redatora do The Playoffs, falou que o Warriors vai passar o carro. Vai passar não. Vai passar, vai passar não. o carro. Vamos vai passar ver. não. Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar. A gente vai acompanhar aí a, a temporada, esses playoffs agora que encerram a temporada. Vai ser muito bacana. Assim como foi bacana a participação do João. João, prazer ter você aqui. Volte mais vezes agora que você conhece o caminho. E faça aí todo o merchan, podcast, perfil, aonde encontrar o Camisa 23. Pô, prazer é todo meu. Obrigado pela recepção, obrigado pela simpatia. O papo foi muito bacana. É... Para quem não conhece nosso trabalho, de novo aí, é, Camisa 23, em todas as redes sociais, é arroba camisa underline 23, certo? No Instagram, no Twitter, tem Facebook também. Temos o um nosso canal no YouTube que a gente começou há pouco tempo com é, cortes 
de podcasts que você pode encontrar no Spotify, no Anchor, em sua plataforma de áudio favorita. Temos o nosso TikTok também, arroba camisa, underline 23. Então a gente está em todas as redes sociais, produzindo conteúdo todos os dias. É uma equipe com 10 pessoas muito qualificadas, trazendo o melhor do basquete aí para vocês. Show de bola, acompanha lá que o João mostrou que, que faz um trabalho bem bacana. Piero Fiorelli, boa sorte, você é o único de nós nos playoffs, boa sorte. Falou gente, valeu, foi muito legal mesmo fazer esse preview, valeu João aí pela presença, foi, foi muito bacana, deu show aqui, elevou o nível do debate, né, porque Guilherme Biscoito é sempre muito difícil, né, de conduzir uma discussão, aí, mas aí vem o João, trouxe um pouco mais de, de simpatia pra galera. Mas eu gostei que eu coloquei o Santos como campeão, né? Tá dando aquela maciada. É isso. Felix Santos representado. Então é isso, gente. Valeu, um abraço, até a próxima. É, e a gente tem um torcedor do Bucks na nossa equipe, né? Se vier dessa final, a gente vai trazer ele aqui pra fazer o, o, o cara a cara, obviamente. Né? Que a gente gosta disso. Guilherme Biscoito, é, pra quem não sabe, né? É, pra quem só, é, só pegou a gente aqui no YouTube, a gente tem o um podcast toda semana, o podcast The Playoffs, todas as plataformas. É, é só procurar lá por The Playoffs. E o Biscoito sempre dá aquele, aquela passadinha nos realities. Tem algum destaque semanal, Biscoito? É, acabou, acabou ali, não tem mais, Não tem mais graça ver aquilo, porra. Quem que ainda assiste aquilo, velho? Mano, vai ser uma. Vai ser, porra, vai ser o primeiro contra o oitavo, 4x0. Não tem mais jeito, cara. O Arthur Aguiar, o Julieto, o Ponzinho, vão me pegar na minha casa agora, mas. Mano, ele, ele vai ganhar isso porque a torcida dele é. É mais chato do que o Piero torcendo pro Santos, então, tipo, não tem jeito, velho. Então, o Arthur Aguiar vai ganhar isso e acabou, assim. Sendo, sendo bem honesto, nosso, nosso update vai ser sempre esse, assim, ah, o Arthur tá mais perto de ganhar. E a final vai ser os cinco homens, né, então vai ser a virada aí, provavelmente, né, porque se a Gessilane não pegar a líder, ela sai na próxima, hoje sai a Natália, e aí, e aí os seis finalistas vão ser homem, pra dar uma virada, né, que acho que tem dez edições que era só mulher ganhando, então essa daí garante um um homem, então, que vai ser o Arthur Aguiar, então, foi mal, gente, mas, enfim, é um Big Brother aí que não teve muito brilho, né, é um Big Brother ali que é, é tipo, você vê uma temporada toda de NBA e o campeão são o Suns, então, é basicamente isso que vai acontecer, velho, então, tomara que, que a NBA não repita o Big Brother. Tem réplica, Piego? Não, não sei, réplica. Cara, o cara tá explodindo, tá eliminado, com o LeBron James e o Anthony Davis. É isso, é isso, gente, Nesse clima meio, meio, meio Mitchell e, e, e Gobert, a gente, a gente encerra o vai, ter, o... vai ter vai ter a de bala no Power Cup. Qual é a sua opinião sobre isso? Depois? Nossa, sensacional, né, velho? Porra, o Adibala com aquele implante capilar ali, porra, tá sensacional. Eu só quero aquela cena dele dançando de novo, assim. Nossa, aquele momento foi maravilhoso, <risos> velho. Precisa ter aquilo de novo. Então, vou torcer pro Adibala, que ele precisa tipo um Eliezer no Power Cup, assim. Tomara, cara. Eu torcer muito pra Vou pedir pro Ricardo, o Biscoito. Muita gente pede NASCAR, muita gente pede MLS no The Playoffs. É. Vou pedir pro Ricardo colocar no The Playoffs reality shows americanos. Pra gente poder... Boa, a, gente, a gente lidera essa editoria aí. É isso. Certo? É isso, gente. Aquele abraço. A gente, a gente se encontra na semana que vem em versão podcast pra falar de NBA. E a gente vai aparecendo aqui também no YouTube conforme os playoffs forem andando. Lembrando que esse programa é produzido e editado em podcast pela WP com Grave o seu podcast. Você também 
telefone 54996205634 ou através do site grupowpcom.com.br. Aquele abraço e até a próxima.